4: No purchase necessary. VTW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Tchau, gente. Bola pra frente.
5: da Rádio Bandeirantes. Hora de sair da nossa área.
6: Oferecimento: SOS Peças Arsenal Car, Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. E na Cata, amortecedor é HG, sabe por quê? Porque na Cata é tudo azul pela frente.
5: Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Bora Brasil! Com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues.
7: Eu... Oi gente, muito boa tarde para todos vocês, felizmente hoje sempre ligados conosco aqui na Rádio Bandeirantes, tá na hora de começar mais um Bora Brasil, e terça-feira, tem gente que tá voltando de férias, e com o retorno dessa pessoa bem querida, muito querida, a minha espuminha voltou de férias também. <risos> a minha caneta voltou de férias
8: gente?
7: e algo impressionante voltou de férias também. O meu retorno, minha gente, que é impressionante. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue regular como Ana Paula Rodrigues regula esse retorninho que tem aqui no meu fone de ouvido. Que honra, viu, receber de novo a nossa querida Ana Paula Rodrigues. Como faz falta, hein? Aninha daquelas pessoas que... Fazem falta na ausência. Poucas pessoas têm esse poder, viu? Poucas pessoas têm essa característica de serem notadas na ausência. Quem é notado na ausência é porque é gente boa, é competente, sabe do parangolê. E isso tudo a Aninha tem de sobra. Como sentimos falta da nossa amiga, viu? De verdade. Hoje eu acordei animado também, porque já sabia ali que hoje teria como dividir aqui o microfone com a minha amiga. É, o Ronald Jimenez fez um trabalho excepcional também, um gigante da comunicação. Como o Ronald é bom de serviço, né, gente? O Ronald que estava com saudade, certamente, do Zaidan. O Zaidan também com saudade do Ronald. São essas duplas que a gente monta e que funcionam muito bem, sabe? Independente de você colocar um profissional... Gabaritado aqui para apresentar comigo, você mexe no outro programa, você mexe aqui com o nosso. Felizmente, nós podemos trocar experiências com amigos, com pessoas que são grandes profissionais e pessoas bacanas. Agora, é, é muito bom quando você tem cada um ali no seu jornal, cada um no seu programa. Então, as configurações voltando agora ao normal, porque hoje o Ronald volta ao Bandeirantes, acontece hoje, a Ana Paula Rodrigues volta. Aqui é o Bora Brasil comigo, com o Luiz Felipe Nunes. E como a gente esperou por esse dia, porque pô, é muito legal. A gente vibra as férias do amigo, da amiga. Só que a gente fica naquela expectativa, né? Esperando ali pelo retorno e tal, para saber um pouco de como foi as foram as férias. Porque somos curiosos, gostamos de saber da vida alheia. Senão, não, senão não trabalharíamos com isso, né? E segundo, para matar a saudade, né? Ah, outra coisa voltou também de férias hoje o almoço, o meu almoço voltou. Você
9: não tava almoçando não, aqui Não, dias? não, não,
7: não, eu tava comendo todos os dias, castanha do Pará e Iopró. Que Passava tristeza. ali, já pegava o meu Iopró e ia lá pro pra, pra minha área lá.
9: Te deixaram
7: abandonado. Ficava lá de boa e tal, vendo notícia e tal, ouvindo música. Ontem eu fiz algo assim excepcional, eu apaguei a luz e liguei Enia. É sério. Fiquei ouvindo Enia. Eu sei ninguém. É, desse jeito. E aí, Aninha, tudo bem? Que bom te receber novamente aqui. Foi legal. Suas férias foram excepcionais. Pelo menos pelas fotos que vi, pelas mensagens que trocamos, eu tive essa impressão. Como é que você tá, hein?
9: Tô ótima, Joel. É super oh. renovada, viu? tem um negócio que a gente tem que valorizar é tempo de descanso, né? E é claro que a gente sente falta de conviver com os amigos, de trocar ideia, de conversar, mas, nossa, eu tava numa boa nessas férias. Mas estava ali, sabe, desligadona do mundo. Isso é importante, né? Senão a nossa cabeça não descansa, não relaxa. Você só não está se deslocando para o trabalho, mas se a cabeça tá a milhão, pode esquecer. E dessa vez eu desliguei, mas desliguei com gosto, viu? Foi bom demais.
7: Eu vi, que delícia, né? Você fez algumas viagens legais. Eu vi que você foi lá para Goiás. Eu fui. Lá em Pirinópolis, naquelas cachoeiras geladas e tal. Mas
9: tava tão porém, quente que nem senti. Né mesmo? É mesmo? De
7: Tão quente que tava. São geladas, porém revigorantes, né? Quando você sai de um banho de cachoeira daquele, você sai assim, zero bala. O que, que você mais gostou de Pirinópolis, que é uma cidade histórica fantástica? temos lá no estado de Goiás. Você
9: sabe que eu perguntei para um amigo meu que mora em Brasília como que é Pirinópolis, né? E ele falou assim é uma mistura de ouro preto com parati. E quando você chegar lá você vai Sem ver. Sem o mar, né? Sem o mar. Mas é bem isso, porque são várias casinhas históricas, coloridas. O chão é mais fácil de pisar do que em Paraty, né? Então Nossa, tem as pedrinhas senhora. no chão, mas você escorrega menos. Só que tem muita coisa para comer e tem muita cachoeira para visitar. E uma coisa que eu gostei é que tem cachoeira que é paga e tem cachoeira que é gratuita. Então, você não é obrigado a pagar para ir em Cachoeira, como acontece em muitos lugares do Centro-Oeste, ou outros lugares onde você vai fazer é, passeios assim. Então, eu gostei muito, muito, principalmente disso, Joel, de Cachoeira, e ficar lá, lagartixando o dia todo e tal. Tem uma coisa sol. lá que
7: é excepcional, que é a gastronomia. É demais. A gastronomia é maravilhosa, chefes renomados lá, e se adaptam muito bem à culinária goiana, né? Pegam os ingredientes locais lá e fazem pratos absurdamente locais. Você e maravilhoso. Você deve ter ido naquela rua principal. A rua do lazer. A, a rua do lazer. Ali tem uns restaurantes que eu conheço bem. Não sei se ainda tem o Aravinda, um restaurantinho maravilhoso, legal. Era um. Eu não me lembro o nome do rapaz, mas o dono lá era um cara extremamente amável, sabe? Ele servia risotos e tal. Um pouco acima tem um antiquário na esquina, em frente a uma pousada. Você chegou a ver esse antiquário? Sim. Vi. Pensa num cara legal. É. Eu já te falei de. De um, um, um sujeito que cria aquele leão da rodésia? Não. Aquele cachorro gigante, um dos maiores do mundo. O Nelson Piquet é criador desse cachorro. Ele tem algumas características, além de ser muito grande. É um cachorro de origem africana, que foi utilizado na colonização, principalmente sul-africana, para resolver um problema grave que eles tinham, que eram com os leões. Os leões, vez por outra, invadiam acampamentos, fazendas e tal. E esses cães, e tão grandes, que são eles conseguem até mesmo afugentar leões em Caramba. grupo. Né? Imagina 4, 5 cachorros daqueles. Você não tem noção do tamanho do Repete cachorro. Repete o nome da raça. Leão né? da rodésia, ou rodesiano Eles combatiam os leões. E há uma característica formidável nesse cachorro, Aninha. Ou bem peculiar, vai. Não, não formidável, mas peculiar. O seu, o seu, é, os seus cães são de pelo comprido, né? São. Mas você já deve ter tido algum cachorro de, de pelo curto.
9: Já tive também. Alguma
7: vez na vida. Quando ele tá bravo, você já viu quando ele vê alguma coisa assim, ele se arrepia e tal? Ali na linha do dorso, aqueles perinhos ficam arrepiados, correto? Uhum. Do leão da rodésia, olha que incrível, eles arrepiam no sentido contrário. Essa é uma característica única. Oxe. Eles ficam voltados para trás, voltados para é. o rabo.
9: O macho pode chegar a 41 quilos.
7: Não, é enorme, é Nossa enorme. Nossa senhora. Não, que 41 quilos. O site aí tá econômico pra caramba.
9: É mais? É, é maior
7: que o Fila, bem maior que o Fila brasileiro.
9: Não, Isso Deixa aqui é ela. muito maior até do que um. Nome, nome. nome. Aquele cachorro bobão que a gente é, Não, não. Que a gente ama, que todo mundo São gosta, Bernardo, tá o Marley.
7: O Marley, que. É, mas me não é fugiu, raça, Marley. Me fugiu o Boxer, nome, gente. É fila e. Tem
9: ouvinte aqui que vai saber. Mas, ó, Aninha, é.
7: É, é, o, o leão da Rodésia, hum. ele é como um dog alemão, porém encorpado. O dog alemão é magrelão, né? Ele não. É um dog, ale... como se fosse um dog alemão, só que encorpado e dessa cor caramelo aí. Como se fosse um vira-lata caramelo gigante. Cachorro fantástico, maravilhoso. E esse cara do antiquário cria.
9: Golden, ele... obrigada. Golden e Labrador, obrigada aos ouvintes aqui. Não,
7: não, pelo amor de Deus. Fichinha perto do Leão da Rodésia. Ele é grande, né? Dá dois, três, num Golden. Você é, não tem noção do que eu tô falando. A cabeça dele é isso aqui, ó. Vem aqui, assim. É muito grande. O site aí tá viajando, 40 quilos. Cachorro desse pesa uns 80 quilos, 70. Não, é... Com certeza, 70, 80. E ele cria... Ele me levou lá para ver o, o, os cães dele. Pelo menos um ele tinha lá no antiquário. E esse antiquário é espetacular. Porque à noite ele funciona como restaurante. Eu devia ter te falado isso. Você também não, não pediu dica? Ele, ele funciona como um restaurante. Então você, você senta nos ambientes do antiquário. Parece que você está há 100, 200 anos, cara. Que delícia. Cara. E ele serve um bacalhau lá premiado, que já ganhou... Pelo menos até quando eu ia lá, isso deve ter uns, 15, uns 10, 12 anos a última vez que fui. Pretendo retornar talvez nesse próximo mês. Um, um bacalhau que ganhou quatro vezes o Quatro Rodas.
9: Eu vi esse lugar, é de esquina, azul e branco. Isso, isso eu aí. Vi. Frente à pousada isso? lá. Eu só não consegui comer a tal da pizza quadrada que estava fechada. Ah, é uma pizza é quadrada. Famo... Não, mas queria experimentar, porque é famoso também e estava fechado, não deu...
7: Piqui, você comeu alguma coisa a base Óbvio. de piqui? é
9: lógico, foi a primeira coisa que eu procurei Um arroz é. de pequi
7: lá o Bolinho de arroz? Bolinho de arroz não Não? Bolinho de arroz não Tomou o vinho local? Ih rapaz, vou ter que voltar O vinho local você tomou?
9: Vinho local, vinho local
7: não É, é um vinho que Tá até difícil de você encontrar para comprar, é um vinho caro Garrafa do, do... Lá são dois Vinhos tops, tem o Intrépido É um vinho famoso E o Bandeira São esses dois vinhos um médico, há uns 20 anos, mais ou menos, resolveu ir na Itália e na França e adquirir algumas mudas. E pegou muda de uva lá e uhum. tal, e trouxe as uvinhas, plantou. E essas uvas se adaptaram muito bem lá na região. Porque é uma, é uma região montanhosa, de pedra, seca para caramba. Um ambiente propício para uva mesmo. Sim. Esses vinhos são maravilhosos, fantásticos. O cara vende esses vinhos aí... É um vinho de valor agregado, como eu disse. Uma garrafa aí custa mais de 300 reais, pra você ter uma ideia.
9: Talvez tenha sido por isso que eu não tomei o vinho. Pode sua ter passado sua. partido, assim, que era o vinho Mas
7: local. pensa num vinho gostoso. Ah, um amigo desse meu, valor não pode ser ruim, Um né? amigo meu me serviu há pouco tempo um, um vinho desse aí na casa dele, lá em Goiás. Eu fiquei impressionado. Esse bom, seu
9: amigo tá precisando de amigos? Tá, tá ah, sim. Ele é um
7: cara aberto a amizade. Que bom. <risos> e, ô Aninha... Que lugar maravilhoso, viu, cara? Como eu gosto de Pirinópolis. Piria é uma cidade fantástica mesmo. Eu ia com muita frequência.
9: Eu ia, eu repito aqui. Tem muita, muita coisa legal pra gente ver dentro do Brasil. É legal viajar pra fora também, ter outras experiências, mas, rapaz, tem muita coisa Você foi pra Chapada aqui. de novo ou não? Pra Chapada, não. Só não chapô dar, mesmo. Não ia dar tempo.
7: <risos> Só chapô. Mas que bacana que você conheceu Pirinópolis. Você ficou baseado em Brasília, né?
9: É, mas eu passei uns dias em Pirinópolis também. Sim, mas você... Lá.
7: Teve como base ali no Centro-Oeste Brasil. Um
9: Brasília. pouquinho em Brasília
7: também. Que legal, que bacana. Sensacional. Revigorado está e agora, né? É aguardar as minhas férias, né? <risos> eu tirar uma onda com a sua cara também. Vou mandar umas fotinhas e é, tal.
9: É, manda. Eu vou ignorar que igual você fez com essa é. que eu te mandei também.
7: Não, senhora. Sim, no, senhor. no Instagram a gente trocou ah, ideia. Ah, no
9: Instagram sim, verdade.
7: No, no WhatsApp, só uma que você passou aí
3: That's Chumba, foi que
4: eu não vi do chifrudão lá,
7: não sei que dia que foi, deixa eu ver a data que foi aqui, dia que
4: eu foi num
7: sábado à noite, <risos> terça-feira à noite, <risos> ah, eu não entendi, você me mandou um cara chifrudo, não entendi se
9: Mas você frequentava a queria dizer que tinha alguma semelhança, é alguma
7: coisa assim. <risos>
9: Você frequentava Pirinópolis? Cara, eu esqueci, cara. São... são os mascarados, né? É. Se você conseguir colocar no YouTube, senão eu mostro aqui. Põe o celular aqui na frente que acho que dá pra mostrar. Pô,
7: aqui é, é em frente lá onde eu te falei do é, restaurante. É aqui é a isso. pousada. E em frente à pousada fica o restaurante. O lá
9: tem esses mascarados, né? Tem umas esculturas. Aqui de... também, na TV, parece tem uns os bois, tá? Isso tem todo lugar, com os <risos> chifrões assim, que são típicos ali da região e estão espalhados pela cidade.
0: É. E Luiz Felipe Nunes, bom receber a nossa Aninha de volta, não é? Como é que você tá, Luiz? Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Sempre bom receber a Ana Paula de volta. Eu disse sempre, mas é a primeira vez que, que a Ana Paula volta enquanto eu tô no Bora Brasil. Mas foi boa a sensação. Cheguei na redação. Já a vi tensa com a situação, com o é, jornal. Hoje, hoje tá bravo. E mas, mas foi bacana, um ritmo diferente do que é quando o Ronald Menes faz o, o jornal. É Eu uma um diferença. De,
9: de preocupação dele com a minha volta.
0: Agora. Não, jamais. <risos> Mas o Ronald me chefiou quando eu era do Digital, da Rádio Bandeirantes, então foi, foi divertido ter a presença dele agora em outra função. Mas voltamos à, à normalidade, pelo menos na apresentação do programa. A normalidade uh. na cidade você ainda Você falou não. pra ela não. de sexta-feira ou não, Luiz? Ah, eu, eu vou deixar ela descobrir aos poucos o que foi, o que foi a gestão anterior à volta dela, porque Ai, foi... Cara,
7: foi um programa, assim, absurdamente <risos> louco na sexta-feira. Tanto de besteira que eu falei, Ana, você não tem noção. Oh, você Deus. não tem noção, deixa eu subir esse ar aqui. Que tá o Ronald
9: também. sofreu muito com a falta de pontualidade do Joel? Não, muito, do nada né? ele chegava fora do ar
7: assim, você viu o que você falou, né? Assim, não outra, assim. Falei, não, é comum aqui no nosso jornal e então, tal, é sério. Ele, é assim, verdade. Você viu que você soltou isso, não sei o que, você falou isso, aquilo outro. Eu falei, não, é normal aqui no Ouro Brasil. <risos> ah, é, tá bom, não. não é eu só muito isso
9: Foi muito engraçado.
0: Foi muito bom. Eu não sei se você viu aquele toque de amigo, assim. Acho que você falou um negócio aqui. Você queria mesmo? Ter... Você viu que o microfone estava aberto? Como é que foi a situação? Eu já, não, aqui é normal. A cada break tinha uma conversa dessa.
9: Você do... viu que o break está 20 minutos atrasado?
0: Nossa Senhora.
7: Vou
9: falar em atraso?
7: O, hoje, hoje tem uma Max Atacadista, é isso? Testemunhal? tem eu vi aqui então depois você me manda porque Estamos sem papel é verdade você me mandar um texto você tinha
0: esquecido né a gente está econômico em papel hoje não tem então. não tem os textos vai ser o, puramente tecnológico Tales Lauton hoje não hoje não Acredito. hoje não teve mesmo. até parabenizá-lo teve o filho dele nasceu é essa mesmo? semana então tá na licença paternidade o ali com... quem? O quem quem está que falando o Nasceu. Thales Lawton. É, da maca peruana? É da Nasceu maca o filho peruana? dele? Nasceu o filho dele. Não sabia que, que, que seria pai Descobriu hoje. Então, parabenizá-lo aqui já diretamente no ar. Não vem, mas tá, tá cuidando do filhão. Tem bom motivo. É né? por isso que ele não vem? É,
7: esse motivo. É porque toda terça aqui tem a maca peruana. Cadê? Deixa eu ver. Lawton. Eu tinha aqui, Thales Lawton. Deixa eu até... Mandar o, o, os parabéns. Você não vai me fazer pagar um mico, hein? Não, nasceu jamais. mesmo o filho
0: dele? Nasceu. É o que me passaram aqui, a informação que chega de momento. É que nasceu o filho, não sei se já tinha outro, como que tá a situação?
7: Ô Thales, meu amigo, muito boa tarde a você. Como é que tá? Caramba, acabamos de receber a notícia aqui. Inclusive, estamos ao vivo no Bora Brasil. Eu, e Ana Paula Rodrigues e Luiz Felipe Nunes. para te parabenizar, hein? Nasceu o filhote aí, né? Não sei se é filhote ou filhota, mas que venha com a graça do Nosso Senhor, que ele seja recebido de braços abertos mesmo, que tenha muita saúde e paz. Rapaz, também com essa maca peruana aí, não tem como ser diferente, hein? é louco, hein, Thales? Parabéns, meu irmãozinho. Fica com Deus aí, viu? Aninha, é isso. Vamos pra escalada, pelo amor de Vamos?
9: Deus? Vamos, o que você acha? <risos> Bora. Bora lá. Sindicalistas afirmam que vão manter a greve do transporte público até o fim do dia de hoje e alegam que sofrem assédio moral coletivo. A linha 15 Prata do Monotrilho é a única que permanece totalmente parada e outras seis linhas do metrô têm operação parcial. O governador de São Paulo diz que não tem negociação com sindicalistas e que as privatizações vão continuar. A média de lentidão segue alta na capital paulista com a greve. O Dízio também não vai valer no período da tarde para a noite. A Polícia Civil investiga o uso de atestados médicos por funcionários da CPTM em dias de greve da categoria. Um boletim de ocorrência foi aberto pela companhia após o registro de até quatro vezes mais atestados do que a média diária de afastamentos no começo de outubro. Estudantes de São Paulo fazem a partir de amanhã o provão paulista, que garante mais de 15 mil vagas diretas em universidades públicas estaduais. Mais de 1 milhão e 200 mil alunos devem participar. O PROCON recebe mais de 1.500 reclamações e notifica empresas que tiveram mais queixas em todo o período da Black Friday. A maior parte das reclamações, para variar, são referentes à não entrega ou demora na entrega dos produtos. E o sol volta a aparecer na capital paulista e os termômetros sobem. Porém, o CGE mantém o um alerta de temporais agora à tarde em toda a cidade.
10: Boa,
7: boa, boa, minha gente. Ó, vai mandando a mensagem, principalmente você que se ferrou hoje ou está se ferrando, com essa paralisação no transporte público aqui em São Paulo, mande a mensagem no 999-048756, estamos aqui esperando viu, o seu contato. Me lembro que nas greves passadas recebemos mensagens que mexeram com a gente, uma delas de uma amiga né, que tinha que fazer hemodiálise,
8: Exato. hoje
7: ela deve estar enfrentando exatamente o mesmo problema, tendo que se deslocar pela cidade de São Paulo e ao mesmo tempo enfrentando uma confusão gigante. É uma pena saber que esses sindicalistas, infelizmente, só olham para os seus próprios umbigos, estão dizendo aí que são contrários à privatização e tal. O que, que o povo tem a ver com isso? Fala para mim, vocês sindicalistas baderneiros, vocês que estão promovendo a anarquia hoje aqui em São Paulo, o que, que o povo tem a ver com isso? O que, que o meu amigo pedreiro que tem que levantar às 4, 5 horas da manhã para ir para a obra lá para ganhar a diária tem a ver com isso? O que, que o cidadão que ganha o almoço para comprar a janta, ganha a janta para comprar o almoço e o café da manhã, tem a ver com essa história? Como são milhões de paulistas, paulistas que dependem do dinheiro do dia, gente que marcou consulta e que esperou meses até essa data chegar. Hoje eu conversei com um senhor de 75 anos de idade, com dor no joelho, indo de busão para o hospital depois de esperar exatamente por isso três ou quatro meses ficou lá numa fila gigante o senhor não conseguia nem andar direito o que, que essas pessoas têm a ver com isso minha gente hein o sindicalista pela terceira ou quarta vez vocês fazendo isso aqui em São Paulo nesse ano, que pouca vergonha ah, nós somos contrários à privatização. Vamos supor que resolvesse alguma coisa, porque não resolve nada, viu? Vocês não vão resolver absolutamente nada, cobrando dessa forma. Vamos supor que vocês quisessem mesmo se manifestarem contrários aí à privatização. Por que vocês não vão para a porta lá do Palácio dos Bandeirantes, não vão para a porta da Lespe e lá ficam? ao invés de ficar arrebentando com a vida de quem não tem nada a ver com essa história? O que, que o cidadão que está dentro do ônibus agora teria que estar dentro do metrô ou da CPTM tem a ver com isso? Como que o cidadão vai tomar alguma decisão a ponto de impedir um processo de privatização? Vocês estão entendendo? A cobrança está errada. Vocês estão cobrando as pessoas erradas e, ao mesmo tempo, estão sacaneando essa gente mais uma vez, Ana.
9: Mais uma vez, Joel. E, ó, eu vou até atualizar a situação do transporte público aqui, para quem tá ouvindo a nossa programação, que é a seguinte. A linha 15 Prata, como nós comentamos, é a única que não abriu e a tendência de que não abra hoje mesmo. Então, afeta muito a vida de quem tá na zona leste. Aliás, zonas leste, norte, quem tá saindo do ABC Paulista, muito prejudicados na manhã e tarde ainda dessa terça-feira. Então, linha 15 não abre. No metrô, a linha 1 azul está operando de Tiradentes até Ana Rosa. Linha 2 verde, do Alto do Ipiranga até a Vila Madalena. Linha 3 vermelha, num pedaço muito pequeno, o que prejudica muito quem está na Zona Leste também. De Bresser Moca até a Santa Cecília, essa é a esse é o funcionamento do metrô agora. No caso da CPTM, a linha 10 turquesa foi reaberta pouco depois das 10 da manhã. Não garantem, a CPTM não consegue garantir o funcionamento o dia todo, Joel. Disseram que até 3 da tarde, pelo menos dá. Então eu recomendo ao ouvinte da Rádio Bandeirantes que aguarde a atualização que a gente está fazendo a todo momento do transporte público, se depende da linha 10. Não é porque é abriu que você vai usá-la o restante do dia com tranquilidade. Pode ser que não dê porque não tem funcionário o suficiente para isso. Agora, a linha 10 está operando num trecho grande, de Brás até Mauá. Linha 7, Rubi, operando entre Luz e Caieiras. A linha 11, Coral, para dar uma ajuda aí para quem está na Zona Leste, operando entre Luz e Guaianazes. As demais linhas que estão privatizadas funcionam bem, 8 normal, a 9 também normal, e as outras da CPTM 12, Safira e 13 Jade, funcionando normalmente. Hoje de manhã, o governador Tarcísio de Freitas deu uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Joel, e falou exatamente o que você acabou de comentar, que não há possibilidade de negociação com os sindicalistas e que o processo de privatização do transporte público e da Sabesp vai continuar.
11: Linha 4 amarela, que é a melhor linha do metrô, hoje está operando normalmente. A linha 5 lilás está operando normalmente. A linha 8, diamante, está operando normalmente. A linha 9, esmeralda, está operando normalmente. Linhas privadas estão operando normalmente. Ora, então, somos contra a privatização, mas na hora que a gente precisa botar o sistema à prova, aquele sistema, né, aquelas linhas que vão nos garantir a regularidade, a disponibilidade, são justamente as linhas privadas. Não adianta fazer greve. Não tem o que ser negociado. Não é o caminho do sofrimento que a gente vai chegar a algum lugar. Então é mais uma vez uma greve, mais um dia de caos, mais um dia de sofrimento, para chegar aonde? Lugar algum.
9: E essa, Joel, é a terceira paralisação só nos últimos meses. né? Teve uma no começo de outubro, que teve uma proporção muito maior, inclusive, porque todas as linhas, exceto as privatizadas, pararam e não é o que acontece hoje. Hoje a gente percebe uma adesão menor. E o governador Tarcísio de Freitas falou sobre isso também um pouquinho depois. Ele deu uma entrevista para a gente aqui na Rádio Bandeirantes e disse que isso já mostra que parte dos trabalhadores não concorda com a pauta dos sindicatos.
11: o um impacto menor do que o esperado. Aumentamos muito a vigilância nas, nas linhas. Então, a gente tem aí um reforço de policiamento ostensivo. Nós temos policiais da Paisana também. Né? Nós temos aí a segurança privada das concessionárias fazendo a vigilância. Então, a nossa ideia é impedir qualquer movimento de sabotagem. Esse movimento de hoje já é um movimento mais fraco que foi do dia 3. Aos poucos, os servidores estão percebendo que essa não é a via adequada para fazer esse tipo de protesto. Por exemplo, a adesão da CPTM neste movimento de hoje já é baixíssima. Né? O metrô continua ali é, impedindo pessoas de trabalhar. Então, observe que a greve da CPTM foi aprovada por 25 pessoas. 25 pessoas do sindicato deliberaram na greve da CPTM. 25 pessoas se acham no direito de privar milhões de, de cidadãos do transporte. No caso da Sabesp, 140 pessoas. Pessoas votaram a favor de 12 mil funcionários e 140 de um sindicato. Dos vários sindicatos que a Sabesp é, tem, essa baixa participação tem tudo a ver com a baixa adesão à greve. Porque veja que a CPTM está operando hoje parcialmente e a Sabesp está funcionando normalmente. O processo mais adiantado de privatização é a da Sabesp. E aí o metrô para porque é contra a privatização da Sabesp. Ora, isso não faz o menor sentido.
7: Claro que não faz sentido. Tanto que nós... Falamos isso já hoje e na greve passada, a mesma coisa. O discurso é, é meio que linear e meio que objetivo, né? De tão óbvio que é. E, infelizmente, de novo, a gente tem que assistir essa bandalheira, tem que assistir esse sofrimento todo aqui na cidade de São Paulo. Só uma coisa que eu não entendi ainda, Ana. Você hum. sabe me dizer se essa, guerra, se, se essa greve se encerra hoje?
9: Hoje, meia-noite. Hoje, meia-noite. O... Amanhã
7: volta ao normal.
9: Amanhã volta ah. ao normal é, agora, na hora do almoço, né, teve uma entrevista coletiva dos representantes de todos os sindicatos que estão envolvidos nessa paralisação. Eles disseram que vão manter essa greve até o final do dia, então vão manter o plano inicial, que era de 24 horas de paralisação. Eles estão alegando, Joel, que eles, como trabalhadores, estão sofrendo assédio moral coletivo. E que eles têm prints de conversas em WhatsApp, por exemplo, e-mail, de patrões é, que, segundo eles, estão cometendo ali um crime de assédio moral, é, obrigando que eles trabalhem, não participem de paralisações, de negociações, e que eles vão levar isso em processos é, adiante. É, também foi dito isso pela Camila Lisboa, que é a presidente do Sindicato dos Metroviários, que eles pediram catraca livre hoje para que a população não fosse prejudicada, o que foi negado pelo metrô e que eles são a favor de um plebiscito para que a população possa dizer se é a favor ou não da privatização, principalmente da Sabesp. O que o governo vem dizendo é que as audiências públicas estão acontecendo, estão abertas para que a população participe. Inclusive, hoje tem uma lá na Assembleia Legislativa de São Paulo.
7: É isso aí, vai lá na Lespe cobrar. Não vai cobrar do cidadão, porque quem está sendo cobrado hoje aqui na cidade de São Paulo é o cidadão, o trabalhador que está impedido, o trabalhador que não tem condição de chegar no trabalho dele. Essas pessoas estão sendo cobradas. Vocês acham justo isso?
3: That's right, .com has over 100 -style games. Join today and play for free chance
7: Acham justo deixar o cidadão impedido como está hoje? Lógico que não é justo. Então a cobrança está sendo feita do, do jeito errado. Ou o alvo tá errado. Vocês querem direcionar bem aí a cobrança de vocês? Vão lá para lesp. A LESP que aprovou recentemente, que fez andar o processo de privatização da Sabesp, não foi? foi. Não são os deputados que tomam esse tipo de decisão? Então vocês têm que cobrar deles e não da população da cidade de São Paulo. Vão lá, pega vocês do sindicato ficam acampados lá na porta da LESP, Palácio dos Bandeirantes, cobre o governador e os deputados. Mas não sacaneie a população como vocês vêm sacaneando, né? Vocês estão de sacanagem.
9: Ó, oh, vamos falar agora da situação do transporte público com a nossa reportagem que desde o começo da manhã está circulando por São Paulo para falar sobre isso. A Maju Arruda Leite, por exemplo, tá na centro de São Paulo, tá na Luz e tem mais informações para gente, né, Maju? Boa tarde para você. Oi, Maju.
7: Boa tarde.
9: Oi, Ana,
12: Joel. Uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Fala ao vivo da estação da Luz, que é a segunda mais movimentada de São Paulo. Só pede para a estação Brás. 150 mil passageiros embarcam por aqui todos os dias. E é um ponto importante do sistema de transportes, porque entrega, integra as linhas de um azul do metrô e 4 amarela operada pela Via 4, que está funcionando normalmente desde as primeiras horas da manhã. Por aqui também tem a estação da luz da CPTM, que atende as linhas 7 Rubi, e 11 Coral. Então, o que está funcionando e o que não está funcionando nesse momento. Pela linha azul, quem chega por aqui, o passageiro só consegue ir até a Estação Ana Rosa. De que, quem vem da Estação Ana Rosa consegue parar aqui na Estação da Luz, mas vai até a Tiradentes. Já na linha 7 rubi, não estão circulando os trens entre Jundiaí e Franco da Rocha. Funciona apenas aqui da Estação da Luz até Caieiras, com intervalo de até 8 minutos. A linha 11 Coral, que vai aqui do centro de São Paulo até a Estação Estudantes, em Mogi das Cruzes, parcialmente paralisada, não chega ali até as cidades do Alto Tietê, então Suzano, Poá, Mogi das Cruzes, está funcionando da Estação da Luz até Guaianazes, também com intervalo de até seis minutos. Então, para muita gente, a pessoa fica ali no meio do caminho, né, do trajeto. Encontrei há pouco na frente aqui da Estação da Luz, um grupo de mulheres todas ali olhando o celular e conversei com elas. E elas estavam esperando o Uber para poder chegar até o trabalho e uma delas conversou comigo, a Cláudia, a Cláudia, que contou todo o caminho que fez hoje. Vamos ouvir.
13: Estou vindo da Zona Oeste, que é o lugar do Tepevi, Osasco, Cajamar, Aí eu consegui pegar a linha privatizada, que é da, a linha 8 diamante, só até a barra funda e a linha que vem até a luz. E agora, você está aqui, vi que você está reunida
12: com as amigas aqui, todo mundo com o celular na mão, agora vocês estão tentando pedir Uber para chegar ao trabalho. Então,
13: aí aqui, a nossa, o nosso gestor pediu para a gente chegar aqui na luz, no máximo, e aí mandar a localização para eles, que eles vão estar tá enviando um Uber para a gente chegar até a zona norte, que é Santana. E você vai chegar no horário? Vai atrapalhar o dia do trabalho? Como que ficou não, isso? Não, no horário a gente não consegue chegar. Ele pra estar lá meio dia. Então a gente consegue chegar mais tarde. Ele vai chamar o Uber. A gente vai conseguir chegar lá. Algumas meninas já foram. Uhum. Aí o máximo que pode se encontra aqui. E a gente vai pra lá. Aí à noite ele vai fazer esse mesmo... Volta. Pra... Ah, então você
12: já sabe como vai voltar. Vocês voltam de Uber pra cá e pega uma.
13: Se a greve não finalizar até o horário, fim do expediente, ele manda o Uber até aqui, daqui a gente consegue pegar o trem até o, a localidade mais próxima da residência. Boa tarde, então. Bom trabalho. Obrigada. Boa tarde.
12: Bom, a Cláudia, as amigas dela, conseguiram essa opção, o chefe ali colaborou, chamou o Uber, mas muita gente não consegue. Mais cedo, eu conversei com uma mulher que ela ia cuidar de um casal de idosos, mas eles não conseguiam pedir Uber, não conseguiam ir buscar ela, e ela ficou no prejuízo, perdeu um dia de trabalho. E por aqui também eu encontrei a Angélica, ela que tem 22 anos, estava impaciente, olhando no celular a todo momento, eu falei, ah, é ela que eu vou conversar. Daí cheguei para falar com ela, e ela, tava, ela não sabia como voltar para casa, mas o pior já tinha passado, que era a entrevista de emprego. Ela conseguiu chegar, passou uma certa dificuldade, mas deu
14: certo, vamos ouvir. Então, eu tive que alterar a minha rota, por conta que a linha azul, então tá de greve, eu tive que alterar toda a minha rota pra poder chegar na entrevista de emprego. E aí, conseguiu chegar no horário? Ai, não. Eu atrasei um pouco. Mas e aí, você explicou pro seu... Eu expliquei, aí tudo certo. Ficou tudo bem. Fiquei fazer a entrevista, espero ser chamada. Mas e agora pra voltar pra casa? Eu ainda
12: estou pensando como é que eu vou voltar. E ela estava aqui, então, mexendo no celular, meio impaciente, tentando encontrar uma forma de voltar para casa, mas a notícia é boa, que ela achou que ela foi bem na entrevista de emprego e ela acha que esse emprego é dela. Desejei boa sorte, então, para a Angélica. A situação de momento aqui na Estação da Luz é bem tranquila, viu? As plataformas não estão cheias, trens chegam a todo momento, mas, enfim, tem alguns pontos que os trens, principalmente da CPTM, não estão chegando, como, por exemplo, até a cidade do Alto Tietê e também entre Francisco Morato até Jundiaí. Os trens não estão chegando nessa tarde de terça-feira.
7: Ok, Maju, querida, muito obrigado, viu? Beijo para você.
9: Valeu, Maju. Até mais. Daqui a isso, daqui a pouquinho a gente atualiza mais a situação da greve em São Paulo.
7: Boa, 13 h continue mandando mensagem, que hoje, se Deus quiser, nós colocaremos algumas delas, porque estamos em débito, viu, com vocês. Espera aí, a gente já volta.
5: Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil, Bora, Brasil. na Rádio Bandeirantes.
15: Pra se manter conectado, pode contar com a gente Fique ligado, Sil, sempre presente Seu energia que se renova, Seu Todo mundo aprova, conectada com o futuro Oh, 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 oh. CIO. CIO. Toda cidade tá ligada, sucesso em toda parada Tecnologia na sua casa, oh, oh, oh. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro
16: o espírito de Le Mans vai invadir São Paulo em 2024. Vem aí, a etapa brasileira do Campeonato Mundial de Endurance com os hipercars e GTs mais rápidos do planeta, dias 12, 13 e 14 de julho em Interlagos. Garanta já o seu ingresso em fiawexãopaulo.com.br. Saiba mais sobre equipes e pilotos no dia 27 pelo nosso Instagram, arroba Underline São Paulo. Venha participar dessa experiência única.
10: Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade, disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou!
17: Atípico Restaurante. Esta casa moderna e descontraída oferece uma gastronomia fusion internacional. O atípico tem ambiente agradável, drinks, petiscos, além de uma varanda charmosa, onde o teto se abre e a natureza te faz companhia. Com uma área exclusiva e bonita para eventos sob medida e muito bem localizado, é perfeito para festas e confraternizações. Acesse nosso Instagram, Restaurante.atípico. Esperamos por você. Atípico, Jaques Félix 381, Vila Nova Conceição. O Secov São Paulo, a casa do mercado imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender às necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secov.com.br.
18: Alô Butantã!
19: Não perca a inauguração gigante do Max Atacadista no Butantan. Você compra tudo barato. Faz um natalzão na sua casa e no seu negócio e ainda pode ganhar carro zero. Cenoura, tomate, manga tome 3.69 o quilo, cebola quilo, morango 200 gramas, 4.79, melancia unidade 8.97, assaí sem osso 19.87 o quilo, açúcar união 1kg 3.85, salsicha pedigão hot dog 5kg 44.90. É gigante,
10: é preço baixo, é do Brasil!
5: Rede Bandeirantes de Rádio Informação e tecnologia Emissoras por todo o país Conectadas via satélite Por onde chegam as notícias Do que acontece no Brasil e no mundo É comunicação direta Com a marca do jornalismo Bandeirantes
6: Trânsito
2: Ótima tarde, ouvinte Bandeirantes. Terça-feira com greve parcial no transporte sobre trilhos, também em outros setores. Linha 15 Prata, a única completamente paralisada e a Luiz Inácio de Anhaia Melo tem o trânsito mais carregado. Ela que acompanha os trilhos da linha 15. No trecho entre as estações Camilo Haddad e São Lucas, o motorista segue melhor nos dois sentidos pela Avenida Vila Ema. Credibilidade é tudo na hora de investir. Com o Ion, a plataforma de investimentos no Itaú Personal IT, você conta com especialistas certificados do Itaú.
5: Você está na bandeirantes. Bora, Brasil!
9: Agora, 1 h 39 a gente fala do principal evento de gestão e inovação da América Latina, que ocorre hoje em São Paulo. André Coutinho, boa tarde para você.
20: Cadê o Coutinho? Aqui, ó. <risos> Tudo bem, Ana, Joel, é um prazer estar aqui ao lado de vocês. Coutinho está na Zona Sul, como a Ana Paula disse, da Capital Paulista, Expo Transamérica, onde, é, você disse muito bem, viu, Ana, a principal feira, o principal evento de gestão e inovação, que fala... Justamente de todos os setores. Mas eu, assim, por uma coincidência danada, vou falar um pouquinho de turismo, mas não exatamente sobre turismo. Eu tenho o prazer de receber aqui na Rádio, Banderia, na Rádio Bandeirantes, no estúdio é, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o Guilherme Borges, que é, hoje você está como vice-presidente da Orla Rio né? É, e como é, um dos sócios da, da Orla Brasil. A Orla Rio, só para vocês terem uma ideia, ela, ela tem a concessão e também a administração de mais de 300 quiosques. Eu perguntava para ele, já tinha passado de 300 quiosques? Ele falou 309. Explica direitinho o que é a Orla Rio, que, vocês, que trabalho bacana que vocês fazem no Rio de Janeiro e por quê? Quer dizer, porque eu sei, né? Vão ampliar para todo o Brasil. Mas, primeiro de tudo, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Guilherme?
21: Tudo bem, André. Primeiro, obrigado a você por ter me recebido aqui hoje, a todos os é, ouvintes, mas espectadores no YouTube da, da Rádio Bandeirantes, né? A Aula Rio é uma história de 60 anos de empreendedorismo na beira da praia. Começou com o nosso fundador, com uma carrocinha de cachorro-quente na Praia do Rio. uma história que orgulha muito a cidade do Rio. Começamos de uma carrocinha de cachorro-quente para esses 309 quiotes que a gente administra hoje. Né? Ela é uma concessão, uma licitação pública, uma empresa privada. A gente faz uma administração por opção sempre através de terceiros. Porque a gente entende que a praia do Rio de Janeiro, por toda a diversidade, a democracia que ela representa, ela precisa ter operações independentes, diversas e complementares, muitas vezes, né? Então a gente faz um trabalho de curadoria na escolha de quais serviços que vão ter em cada praia. A gente entende cada pedacinho da praia. A gente tem até um lema lá, no Rio de... lá na empresa, que a gente diz que são 309 praias que o Rio tem. Cada pedacinho ali, juntando desde a areia, as escolinhas, os barraqueiros, os ambulantes, o quiosque e até os restaurantes, compreende ali um ecossistema onde as pessoas se relacionam e dali elas se divertem, criam tendências, modismos, a gente entende bastante desse pedaço. Então, essa experiência que a gente adquiriu nos últimos anos lá da Ola Rio, a gente montou uma empresa e estão bolando esse know-how para fora do Rio de Janeiro agora. De quando foi criada
20: a Ola Rio para agora, para a situação atual? O que, que você acha que foi a grande mudança? Qual foi o grande divisor de águas?
21: Eu acho que é um profundo conhecimento da onde a gente está inserido. Né? Primeiro, um respeito enorme de a gente estar no cartão postal da cidade, quer dizer, a sala de visita onde as pessoas vão. A gente fez uma pesquisa recentemente em parceria com a Rio Tour. É, na pesquisa, um turista em média na cidade do Rio de Janeiro fica entre quatro e cinco dias na cidade. Então, ele vai um dia no Cristo, um dia ele vai no Pão de Açúcar, um dia ele vai no Maracanã, mas na praia ele vai todo dia, né? Então, a gente tem um respeito muito grande a responsabilidade que a gente tem por isso. Acho que essa é a grande importância. E a gente, nos últimos anos, desenvolveu um olhar muito detalhado para entender qual era a melhor operação para aquele pedaço da praia, né? que às vezes uma operação que pode funcionar muito bem no Leme não vai funcionar em Copacabana, no meio de Copacabana, e não vai funcionar na Barra, não vai funcionar no Recreio. As praias são muito diversas e democráticas, como eu já falei. Eu acho que esse olhar muito atento foi o grande diferencial nos últimos anos. Bom, e aí o Joel, Ana Paula, os
20: ouvintes que estão acompanhando a Rádio Bandeirantes em São Paulo falam assim, estamos perdidos, São Paulo não tem praia, então jamais esse projeto vai ser trazido aqui para a capital paulista. Engana-se muito, né porque a Orla Brasil está nascendo e justamente deve começar... É, com o Parque de São Paulo, conta um pouquinho essa história para a gente, Guilherme.
21: Essa história foi bem interessante, porque a gente montou a empresa dois anos atrás, chamada Orla Brasil, focados em beira de praia, claro, que é o nosso negócio do Rio de Janeiro. Então a gente abriu conversas com algumas cidades no Brasil, que a gente já era muito procurado. A gente tem papos adiantados hoje com Banheiro Camboriú, Recife, Aceió, Salvador também. E a gente está no, né, no desenvolvimento dos projetos. E nisso surgiu uma oportunidade aqui em São Paulo, nos parques que foram recém-privatizados, Parque Vila Lobos, Água Branca é uma empresa privada, é, resolveu fazer um projeto para esses parques e a gente encontrou eles cara, vamos fazer uma experiência, vamos fazer aqui um... E de melhor a gente pode levar de entretenimento, lazer e gastronomia de beira-de-praia. E é esse projeto que a gente fechou lá dentro do Parque Vila Lobos. A gente vai fazer uma área de 15 mil metros quadrados, com algumas operações é, gastronômicas, mas com muito esporte, muito lazer. Vai ser um projeto bem legal. A gente está bastante esperançoso. Já tem data para esse projeto sair do papel? quanto um pouquinho
20: mais? Porque acho que todo mundo fica ansioso agora, Guilherme.
21: É, na verdade, o lançamento, o pré-lançamento vai ser só em janeiro. Eu já estou aqui fazendo um spoiler em consideração à nossa amizade lá da Band. A gente tem uma parceria muito grande com a Band do Rio, né? Então, a gente já está soltando aqui a primeira mão na, na HSBM. É um projeto previsto para junho do ano que vem. E em janeiro, a gente já faz um pré-lançamento, já começa a contar algumas coisas do projeto. Para em março, no dia do aniversário do Vila-Lobos, a gente fazer uma festa de lançamento aqui em São Paulo, porque tem que ter uma, uma festa para fazer um lançamento desse.
20: Muito bem, então aqui na HSM+, o principal evento de gestão e inovação, a gente também é, dá um presente para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, em especial de São Paulo, ouvinte que está nos escutando de qualquer parte do planeta, mas que tenho certeza vai passar por São Paulo em algum momento, muito em breve vai encontrar os quiosques de praia, viu Joel, na, no, no Parque Vila Lobos.
7: Se Deus quiser, Coutinho, esse é o nosso sonho. Coutinho, muito obrigado. Agradeço ao nosso entrevistado aí, dê um abraço nele. Parabenize pelo trabalho. Obrigado, viu? Até a próxima, Coutinho.
9: Valeu.
20: Valeu, grande abraço. Boa, boa
7: tarde a todos. Tamo junto, meu irmãozinho. Aninho, acho que desesperadamente temos que fazer mais um intervalo?
9: Sim, senhor. Você
7: tá agoniada. Você não se
9: atreva a falar muito mais. Você
7: tá agoniada. Daqui a pouco eu quero mostrar uma lista, que fiquei embasbacado com ela. Dos 10 piores alimentos, as 10 piores comidas do Brasil. Saiu uma lista aí, as, as coisas que não são tão gostosas, de acordo com essa lista absurdamente equivocada. Daqui a pouco nós vamos discutir isso, vamos pro intervalo? Por favor. A gente já volta.
5: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Bora, Brasil. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes.
6: Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. mil.
2: Regis Bittencourt agora no sentido São Paulo, com lentidão em Imbo das artes do 282 ao 279, chegada ao Rodoanel. Adiante, no Largo do Taboão mais um quilômetro e meio, trechinho final da Regis. A sequência é boa pela Francisco Morato. Quem segue pela Regis Bittencourt, sentido Curitiba, não encontra dificuldade. Cielo, a parceira preferida do Brasil em pagamentos para você aceitar tudo. Pix, aproximação, link de pagamento e muito mais. E aí, bora juntar forças? Senhores passageiros, para ser um cidadão do mundo, você não precisa mais ser cliente de um private bank. É sobre sua conta no
22: C6. Com a C6 Conta Global, você tem conta em real, dólar e euro. Tudo no mesmo app, com menos tarifas que no cartão de crédito. Faz compras em qualquer lugar ou em sites internacionais. Embarque imediato para um banco completo no mundo todo com a conta global. Você não vem? c Bank é da sua vida.
15: O dia a dia na Agrospresa é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade no Brasil de leste oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão Agrospresa na sua cidade. Carifa na medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão, pela AeroPress. sua encomenda vai de avião.
10: Ligue 011-2188-9000 ou pelo
15: site BrasPress.com
10: que foi criada em 2013
16: para representar e fortalecer o setor imobiliário, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação, com garantia de segurança jurídica, redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria. Com atuação nacional, são mais de 70 incorporadoras associadas que juntas possuem grande relevância na economia brasileira. Acesse abrainq.org.br.
15: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu sempre presente. CIO, CIO. Energia se renova. Seu. Todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Seu. Oh, 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 toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, Fios e cabos elétricos, seu. Conectada com o futuro. No Tenda Atacado,
16: do segundo ao Domingo, tem descontou. Baixe o app que baixe o preço na loja. São muitos descontos exclusivos para quem tem cadastro do app do Tenda. Baixe agora, cadastre-se e informe seu CPF ou CNPJ no caixa para aproveitar as ofertas. A economia é mais que garantida. Aproveite também para fazer o seu cartão Tenda. Com ele, você tem ainda mais desconto nas ofertas do app.
6: Trânsito
2: Falando agora da marginal do Tietê, ainda pior via da cidade com trânsito congestionado sentido rodovia Ayrton Senna da ponte freguesia do o, Ponte das Bandeiras mesmo condição por qualquer uma das pistas a lateral só é vantagem na altura do Parque do Gato ou Centro de Esportes Radicais o motorista segue melhor pelas vias paralelas ainda que com trânsito bastante carregado na Marquês de São Vicente entre a Avenida Pompeia e a Doutora Abrão Ribeiro Sofá sujo, não use serviços externos. Peça a sua Aqua Cleaner Vap na Best Friday Polishop. Soluções com até 70% de desconto. Acesse polishop.com.
5: Você está na Bandeirantes. Bora Brasil! Fórum Empregabilidade
6: Jovem, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento CIE. A maior ONG da América Latina no tema empregabilidade
22: jovem. O desenvolvimento econômico do país e a educação são as chaves para se criar mais oportunidades de emprego para os jovens, segundo o ministro do Trabalho. Luiz Marinho participou do Fórum Empregabilidade Jovem, promovido pela Rádio Bandeirantes, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola. Junto com outras autoridades, especialistas e representantes de grandes empresas privadas, foram discutidos os desafios e perspectivas para a nova geração, que tenta ingressar no mercado. De trabalho. Segundo o último balanço divulgado pelo IBGE, a taxa de desocupação entre a população de 18 a 24 anos está em 16% no país. O índice representa mais do que o dobro da média nacional de 7,7%. Durante o evento, o ministro disse que a principal saída para o problema é criar mais oportunidades e melhorar o cenário econômico, mas ressaltou que a solução também passa pela educação. Para isso, Luiz Maria Marinho falou que o governo estuda expandir o número de faculdades federais de escolas com ensino médio integral. Tá no
1: debate ampliação da rede de institutos federais para colaborar né, com esse desafio mas nós precisamos ir além e o ministro Camilo Santana vem discutindo isso, que é a possibilidade da expansão no ensino médio do período integral para instituir regularmente no ensino médio a capacitação também técnica e profissional, é fundamental esse processo.
22: O Fórum de Empregabilidade Jovem também contou com a presença de representantes do CIEE e de diretores de recursos humanos de grandes empresas
5: do país. Você ouve Bora Brasil.
7: 13h51, já voltando aqui com o Bora Brasil, agradecendo imensamente ao carinho de todos vocês. Daqui a pouco tá o lista, hein? Dos piores alimentos do Brasil, as piores comidas do Brasil, de acordo com essa lista mequetrefe pra caramba. O
9: Joel tá um pouco revoltado eu com tô.
7: ela eu tô, colocou o pior prato sendo um dos que eu mais gosto. É de sacanagem. Só faltava essa, avaliar agora a comida. Cada um gosta de um prato, meu. É igual aquilo, cada um tem o seu. Você tá de é sacanagem. Isso, gosto é gosto. O, né? o pior dos pratos aqui, de acordo com essa lista, é o cuscuz paulista. Adoro um cuscuzinho, gente. Ele Cê não é conseguiu louco.
9: se segurar pra falar da lista depois,
7: né? É, não, daqui a pouco a gente fala, mas só o primeiro, só o. O campeão reverso, né? Campeão reverso é fogo. Aninha, vamos lá que o tempo tá corrido aí.
9: Vamos falar mais do transporte público em São Paulo porque a greve continua, né? E é, o mais afetado agora é o cidadão que tenta usar o metrô. O metrô foi o mais afetado, o que teve maior adesão de trabalhadores que pararam nessa terça-feira. E é sobre isso que a Mayra de Jaimo, que tá aqui com a gente, vai falar sobre a situação na Zona Norte de São Paulo. Né, Mayra? Boa tarde para você. Oi, Baira! Oi Ana, Joel, boa tarde para
23: vocês e para todos. Pois é, eu acabei de passar na frente do metrô Santana, que está fechado, está com vários cartazes na porta contra as privatizações, informando sobre a greve. E aí atrás da estação, da entrada principal, tem o terminal de ônibus. Conversei com algumas pessoas aqui... De fato, o movimento agora, até pelo horário, está um pouco mais tranquilo, mas ainda assim o pessoal me falou que está pior do que nos dias normais. né Tem algumas filas, o que normalmente não tem, filas com sete, oito pessoas. Vi agora há pouco um ônibus saindo bem cheio também. Ainda sem pessoas em pé, mas ainda assim totalmente ocupado. E as lojas, tem várias lojinhas em espécies de containers do lado do metrô e do terminal de ônibus também, e a maior parte está fechada hoje. Um pouquinho antes, por volta das 11h30 da manhã, passei pelo terminal Parque Dom Pedro II, que fica no centro de São Paulo. Aí estava bem mais cheio, muito movimentado, várias filas. E eu conversei lá com o Roberto Vitório da Silva. E olha só, porque ele não conseguiu chegar no trabalho hoje, ele acabou demitido da oficina.
2: Eu demorei é, duas horas de Itaquera até o Tatuapé, porque... Lá de Itaquera, pela radial, estava tudo parado, tudo parado, andando assim, ó, andando que nem tartaruga. O patrão realmente me mandou embora, porque ele, não sei o que aconteceu. Ele reclamou, porque às vezes eu chego atrasado, mas é por causa do transporte. Não tem investimento público de verdade na, na Zona Leste, na periferia. Infelizmente, o povo da periferia é esquecido.
23: Pois é, então olha a situação do Roberto Vitório da Silva, que foi demitido. E conversamos hoje com muitas pessoas, desde cedinho aqui na programação da Rádio Bandeirantes, que tiveram a ida para o trabalho muito complicada e agora estão bem preocupadas com a volta Ana e Joel.
7: E não é para menos. E hoje vai ter chuva de novo, muito provavelmente no horário, como ontem. Momento em que toda a cidade de São Paulo esteve em estado de atenção para alagamentos. Então imagine hoje esse caos aí. Essa bandalheira, essa pouca vergonha do transporte coletivo paralisado, praticamente paralisado, com temporal, com ruas alagadas. Imagine só como é que vai ser o retorno hoje para casa, de quem conseguiu ir, né? Infelizmente, caótico também. Mayra de Jaimo, muito obrigado, amiga.
9: Valeu. Valeu, gente. Até mais.
7: Tchau, até mais.
9: Ó, é, como você se comportou direitinho, o Joel... Você sentiu, né? Você sentiu, né? É, 1h55, daqui a pouco a gente pode até tentar colocar os nossos ouvintes no ar. Pode ser?
7: Olha a moral que vocês estão, hein? Até tentar! tentar até porque tentar. Ele, ele
9: tá meio indisciplinado é. hoje.
7: Intervalinho? Intervalo. A gente já volta!
5: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Bora, Brasil. Bora Brasil! Na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes.
6: Trânsito
2: Observando a ligação leste-oeste e o Minhocão, agora já uma boa condição no sentido Lapa. É trânsito intenso na ligação e livre ao longo do elevado presidente João Goulart. Já na Francisco Matarazzo, velocidade reduzida a partir do início, praticamente da descida do Minhocão, até a chegada ao Viaduto Antártica. O motorista já passa pela Arena do Palmeiras e chega à Avenida Pompeia com boa condição. Compre seu MRV com FGTS em dobro e a primeira mensalidade para pagar em março do ano que vem. Mas atenção é só em novembro. MRV.com.br
17: Na hora de contratar estagiários e aprendizes, a sua empresa precisa estar com quem mais entende do assunto. O Ciee, a maior ONG brasileira de inclusão de jovens no mercado de trabalho há mais de 59 anos, apoia as empresas brasileiras a terem os melhores aprendizes e estagiários. Para que arriscar se você pode estar com o CIE? Acesse ciee.online e redescubra esta organização que é um orgulho ao nosso Brasil.
15: Lá em casa tem sabor.
20: Lá em casa tem Italaque.
15: Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem tá A Italaque faz com qualidade A que faz com carinho A que faz bem E no Brasil inteiro tem italac Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italaque Lá em casa tem amor Italaque, no Brasil inteiro tem Lá em casa tem italac
17: o Secov São Paulo, a Casa do Mercado Imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender às necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secov.com.br.
10: Alô Butantã!
19: Não perca a inauguração gigante do Max Atacadista no Butantã. Você compra tudo barato. Faz um natalzão na sua casa e no seu negócio e ainda pode ganhar carro zero. Cenoura, tomate, manga tome 3,69 o quilo. Cebola quilo. morango 200 gramas, 4,79. Melancia unidade 8,97. Açéi sem osso 19,87 o quilo. Açúcar União 1kg 3,85. Salsicha pedigão, hot dog 5kg 44,90. É gigante,
10: é preço baixo, é do Brasil. Você sabia que a Estrela Bete foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bete tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia, Estrela Bete jogou, brilhou! www.estrelabete.com Trânsito.
2: Da Zona Oeste, Heitor Penteado, é um destaque difícil agora, excesso de veículos nos dois sentidos, entre a Avenida Pompeia e a Serro Corá. Caminhos alternativos por dentro da Vila Madalena não são muito fáceis, mas valem agora. Motorista utiliza com boas condições a Rua das Corujas, a Natingui, também a Rua Alvilândia. Que no o mais econômico do Brasil, agora com nota fiscal de fábrica a partir de 62.990. Aproveite a condição exclusiva e garanta o SUV dos compactos. No trânsito, escolha a vida.
5: Você está na Bandeirantes. Bora, Brasil!
3: That's ChumbaCasino.com.
4: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by loss. E terms and conditions. 18 plus.
7: 13.59. Já voltando aqui. Sem perda de tempo. Porque tempo na Rádio Bandeirantes é ouvinte. Não é dinheiro, não. Boa tarde, Joel. Boa tarde,
17: Ana. No Gilão Sete Júnior de Santo André. Eu ouvi direito. Ah. Sindicalistas de São Paulo estão... Estão reclamando de assédio moral coletivo. É isso. Ah, para com isso. Eles queriam o quê? Chuva de pétalas de rosa? Ferrando a população, como eles estão ferrando? É por isso que cada dia a mais vocês pegam antipatia. A população
16: pega antipatia isso de aí. vocês. Acorda, Mané.
7: tô contigo, meu irmãozinho. nós na fita.
16: Boa tarde, Joel, Aninha. Sou o
5: Guga de Ibrão Pires.
7: Grande, Guga. Até que fim, Aninha voltou, hein? Você viu? Era de três meses.
8: Me Mais merecida, né? Esse é o
18: Joel. <risos> e o Ronald substituiu você bem aí, hein? Claro. E o problema é que ele e o Joel, no começo do programa, só ficavam falando de receita de comida e de caipirinha. <risos>
8: <Olha> <risos> é verdade, só.
7: Guga. Um abraço, Guga. Obrigado, viu?
20: Boa tarde, Joel. Boa tarde, Aninha. Bem-vindo
1: de volta. Joel, o que você falou é uma grande verdade. Porém, o que estão fazendo... Um caminhão aqui agora. Oh. O que estão fazendo, na verdade, só mostra pra população que o metrô tem que ser terceirizado mesmo, que eles estão fazendo
18: greve contra a terceira situação de, do, do, do metrô e eles estão mostrando que tem que ser terceirizado mesmo.
7: Bizarro. Um abraço, né? Ricardo Zeperini, da Yatuba. Valeu, Ricardão. Um abraço pra você, queridão.
5: Girando a chave, Ana Paula Rodrigues. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Bora Brasil. Com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues.
7: A chave está girada, o sinal está aberto, reverberando para outras partes do Brasil a partir de agora, girando a chave com um incrível um minuto de atraso, hein? Impressionante. Você que está com a gente desde mais cedo, muito <risos> obrigado. Você que está chegando agora, sinta-se abraçado por mim, pela Ana Paula Rodrigues. Ela voltou! Voltei. Boa! E também pelo nosso produtor especial, Luiz Felipe Nunes crescendo a cada dia, se destacando a cada dia com o bom profissional que já é, grande profissional do rádio, que já é o nosso Luiz Felipe Nunes. O Aninha, foi Eu... bem de férias, não foi? Bem demais. Férias nababescas.
9: Uh, Quem me dera, quem me dera. O, o cartão tio? de crédito tá bombando. Curtimento. Você já tem um
7: compromisso com ele? Não?
9: Até as próximas férias. Rapaz, quando ele
7: chegar, hein? É... Ele voltou mais fino. Se é... bem que hoje você não passa, né? Ele é do. É
9: tecnológico, aproximação é a
7: aproximação. Não,
9: eu tirei. Você acha? Imagina, eu moro no centro de São Paulo, Joel. Nada por aproximação. Boa, não. O
7: meu é antigão também.
9: É, nada de aplicativo de banco, é tudo no cartão, que nem as aztecas faziam, sabe? Mas você acha que vem, gastou ou... mais
7: do que deveria?
9: Não, não, foi controlado. Foi controlado. É? A gente tem que aproveitar um pouquinho nas férias, né? Tive que... É um privilégio, na verdade, o que eu tive, né? Você já contou de com eu não conseguir tirar férias, gastar alguma coisinha? Ainda não, ele tá ali guardadinho.
6: Você tá
7: numa fase, hein?
9: Planejada. Espetacular, e tal, né? graças é, a Deus. Graças. Isso é privilégio, viu, gente? Então, usufrui bem dele seu... e descansei muito.
7: Seu Nelson vai bem, Dona muito. Maria Lúcia também o bem. Foi
9: aniversário de 70 anos dele, inclusive, nas férias. seu Nelson? Férias.
7: Setentão. ô, é, oh, seu Nelson. Exalando saúde, graças a Deus, meu amigo. É. Parabéns aí. Eu vi a foto ali do, do bolinho de aniversário e tal, que o senhor tenha... Muita paz, saúde e alegria, viu? Fred e a Frida vão bem também? Vão bem também. E a chata da Rita?
9: Também. Aquela
7: penteira da Rita.
9: Ela tá menos chata, tá morde... ela me mordeu nessas férias. Olha me só, cara, que safada. cadela
7: folgada essa, Ela viu? foi
9: picada por um mosquito, eu fui tentar passar um remédio nela, nossa senhora.
7: Eu já te ensinei a educar cachorro?
9: Já, e melhorou muito. Eu já ela te dá, falei que você enrola o caminho. papel,
7: né? enrola o papel só e faz bate. Só barulho, né? É, só bate ali, faz barulho e não machuca. Mas ela ainda Se tem Se não tiver momentos. resolvendo, pega o estadão de domingo. <risos> Entendeu?
9: Não, imagina comigo já. Mas a aí tá cada, aí vez, tá tá cada vez melhor ela, a nossa oncinha. É, a gente ama a oncinha, ela, viu? É.
7: Eu mostrei um vídeo pra Ana só pra sacaneá-la mesmo. Um cachorro, uma onça, passando na porta Numa Ai, casa credo. de fazenda com um pudor pendurado assim na boca. Assim.
9: Credo, gente, pelo amor <risos> de um Deus. Fez um
7: vale no pudo de fazenda lá, tadinho. Tadinho, cara. Cara.
9: mas a natureza é isso aí,
7: né? É, a natureza é isso aí. Imagina se ela, a Rita ia ficar bravinha, assim, se encontrasse uma onça, o jeito Imagina, que ela é com vocês. teve um dia
9: que ela baixou a crista pra um gato na rua.
7: É? é amarelou? Fez... Amarelou. É, mas gato é pavoroso quando faz... Sabe o, o, o pavor que eu tenho? É quando o gato faz assim, ó ouviu isso. Você tem gato, não tem, Luiz, se, se não me engano? Você
0: tem cara de ser gator?
7: É, gaticultor? É, é, é gaticultor? Gato, gato, gato,
8: gato. gato. Eu tenho
0: três gatos em uhum. casa. Uma é meio nervosa, ela faz esse barulho. Não é pavoroso isso? É, é um pouco pavoroso e ela foi adotada e foi eu que escolhi. Então que eu tenho uma... Um, um grande remorso, assim. Uh, ai, que horror. Porque... Eu que escolhi assim Falei, não, é essa, vamos pegar Parecia um pequeno ratinho ainda Tinha alguns dias de vida E falei, não, vamos lá E aí hoje ela me odeia Só que ela fica dormindo na minha cama E eu chego e eu não posso tirar então, eu tenho que respeitar o espaço pessoal dela. O papel que eu te falei, enrola o papel ah, lá. Ah, mas no... aí eu acho que ela me pega não, durante a, a noite. Vem. é, é um
9: bicho Eu não.
0: acho que ela vem atrás de mim durante Rapaz, a noite. Deixa esse me gato arranha. folgar pra ele ver. É. Eu já tenho uma cicatriz por causa de gato. Não quero ter uma segunda, mas... <risos> eu não gosto de gato em casa que tem criança
7: porque eu acho perigoso para do olho. É. Sabe esse negócio que de unha? Que é coisa arranha e tal. Pô, você tá louco. Eu levei uma quando, guarda, quando era criança na arranhar, sobrancelha. Gato arranhar meu filho e machucar, eu faço sopa dele, filhinho. <risos> É, por isso que eu nem me arrisco É, ter. e pra quem tem criança é um em casa folgado. tem que
9: escolher bem o bichinho Tem né? uns Porque...
7: dóceis, mas tem uns que são folgados Não, e o
9: limite do bicho tem que ser respeitado Senão até claro. o mais dócil deles acaba mordendo né é temperamental, Normal. né? É, o temperamental é bom evitar de qualquer maneira é. Mas educar a criança pra Sabe respeitar
7: o, o bichinho Sabe é. o Edson? O nosso amigo Sim, da agência claro. Fluxo Ele tem uma gatinha Angorá, velhinha Chama-se Marie ah. Essa ela anda devagarzinho, assim, com aquele rosto Estilosa, achatado, né? sabe? Sim. Cara, parece um cachorrinho dócil, sabe? Esses cachorros gordos, assim, manso. Parece um desses, Então é assim aqui, é. Aí é uma graça, aí é hum. legal. Aí não precisa do papel enrolado pra inducar, não. <risos> papel não machuca, só faz barulho. Por é, isso que mas eu o falo. barulho
9: assusta, né? Enrola papel. É,
7: exatamente. E resolve. O. Ô Aninha, tem que antecipar algumas notícias aí, filhinha.
9: Vamos nessa então? Tá
7: reclamando do tempo aí, 2h07 já. você é falando de gatinho aí. Você acha <risos> que, que tá no amor. pets lá, né? 2h07.
9: Depois de cinco meses de preços mais baixos, os alimentos ficam mais caros e puxam a prévia da inflação oficial do país. O IPCA 15 subiu 0,33% em novembro e chegou a 4,3% no acumulado deste ano. As sabatinas de Flávio Dino, indicado para o Supremo Tribunal Federal, e Paulo Gonet, indicado para ser o novo Procurador-Geral da República, são marcadas para o mesmo dia, 13 de dezembro. As indicações foram feitas pelo presidente Lula antes do embarque dele para a COP28 greve paralisa o monotrilho e afeta parte de seis linhas do metrô de São Paulo. O protesto contra privatizações no Estado segue até o final do dia. Nova fase de investigação do Ministério Público apura a possível manipulação de resultados em jogos do Campeonato Brasileiro de 2022. Vitória do Havaí sobre o Flamengo está entre as sete partidas na mira da operação. Temporais continuam na maior parte do país com risco de alagamento e ventos de até 80 quilômetros por hora. As chuvas mais fortes são esperadas nas regiões sul, sudeste e nordeste ainda hoje.
7: Duas e oito, céu bem encoberto aqui em São Paulo, se se repetir o que rolou ontem, nós teremos pau da água, teremos chuva forte nas próximas horas, talvez de novo, com a cidade de São Paulo em estado de atenção. Vamos chamar quem entende do tempo aí, Aninha? Agora.
9: Agora.
14: Tempo. É a Stephanie Tuso. Para essas próximas horas, as instabilidades ainda continuam ativas sobre muitas áreas do Brasil. O dia hoje começou já com muita chuva no sul, tem situação de atenção e de alerta até o final do dia de hoje, porque o risco de temporal ainda é alto. Para capitais como Florianópolis e até mesmo a região de Curitiba, a chuva acontece de forma mais persistente e pode acumular volumes altos até o final dessa terça-feira. A temperatura não vai subir muito, até mesmo na capital gaúcha, hoje a máxima já não passa dos 23 graus. Em São Paulo e na cidade do Rio, o dia termina com condição de temporal. A máxima na capital paulista fica em torno de 27 graus, mas na capital fluminense pode chegar a 31. Calor de 30 graus em Belo Horizonte, em Minas e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Mas o dia vai terminando com condição para pancadas típicas de primavera verão. Atenção voltada também para Natal, no Rio Grande do Norte. Hoje, a madrugada já foi bem estável, até com acumulados altos, e a tendência é de chuva mais regular em algumas áreas do litoral do Nordeste. Para as próximas horas, tem condição de chuva. Em Fortaleza, João Pessoa e Recife. Maceió segue até com tempo mais encoberto. Já no norte do país, ainda chove em Manaus, região de Rio Branco, no Acre, e também em Porto Velho, em Rondônia. A chuva vem acompanhada por raios e por alguns ventos moderados. Stephanie Toso, da Clima Tempo.
7: Boa minha gente, Duas h 10 já. Espero que a previsão do tempo aí te tenha te ajudado de alguma forma. Agora, falando especificamente para São Paulo, capital mesmo, vamos ver aqui, ó, de acordo com o meu aplicativo, três, quatro, cinco, partidas 5, 6 horas aí, tem chance de chuva forte mesmo hum. para a nossa cidade com aquelas complicações possíveis, infelizmente, de sempre complicação possível, infelizmente, junto com paralisação do transporte público, é claro que essas duas coisas juntas aí tem uma, uma fórmula nada legal, né? Para você que conseguiu ir para o trabalho e que está com medo de retornar para casa hoje e enfrentar chuva e encontrar o transporte público parcialmente paralisado. Por isso acionamos o nosso amigo Vitor Lupato, né, Aninha?
9: Exatamente, porque a paralisação do transporte sobre trilhos causa um impacto muito grande também no transporte por ônibus na cidade de São Paulo, além de todo um prejuízo no funcionamento da cidade. Quantas e quantas pessoas que estão nos ouvindo agora, ou ouviram mais cedo, perderam consulta médica, a Maju da conversou com uma moça que estava indo para uma entrevista de emprego, mas deu um rolê, fez um esforço para chegar ali na entrevista de emprego, porque não pode perder um compromisso desses, né? Então, a Prefeitura colocou mais ônibus nas ruas e o Vitor Lupato está com a gente aqui para falar sobre isso, trazer uma prestação de serviço para o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Lupato, boa tarde para você.
7: Oi, Lupato, como vai você, queridão?
24: Tudo bom, Joel? Beleza. Boa tarde. Boa tarde para você, para a Aninha. Bom retorno, Ana Paula Rodrigues. Boa tarde a todos os ouvintes. Você falava sobre esse reforço no transporte no ônibus público aqui na capital paulista. 100% da frota nas ruas, 24 horas. São 24 horas previstas para a greve, portanto, são 24 horas da frota completa, além de 200 ônibus que foram reforço, ou seja, mais do que já é. O habitual. É uma tentativa, porque um ônibus de grande porte, aquele com sanfona, né? Eu nunca lembro o nome certo dele, mas o e ônibus. Articulado? O articulado? E articula.
9: O articulado tem uma sanfona, o bi tem duas.
24: Mas é comum um falar trem. sanfona, porque <risos> eu, eu sempre chamei é, de sanfona. É. E uma... esse ônibus leva 170 pessoas, mais ou menos, é um segundo. Gigantão. Então, mas um, um trem do metrô pode levar até mil, né? Então é muito difícil você conseguir suprir tudo que a cidade de São Paulo precisa. Tanto o metrô quanto CPTM estão ligados ao governo do estado, mas que acaba recebendo todas as consequências, sequelas e prejuízos de uma greve é a cidade de São Paulo e toda a região metropolitana da capital paulista. Por isso, nós conversamos mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, perguntando um pouco mais de como que ele já está se programando como chefe do executivo para combater possíveis greves, porque essa é a terceira em menos de dois meses. Então, é uma, é uma questão que afeta muito o funcionamento da cidade de São Paulo. O prefeito de Disse que pode sim entrar com uma ação, está estudando isso, uma ação contra o sindicato, cobrando pelos prejuízos administrativos causados por essa greve. Inclusive, antecipou a Rádio Bandeirantes, que vai pedir uma reunião ainda essa semana com o Procurador-Geral do Estado, Mário Sarrubo. Vamos ouvir um trecho do que disse Ricardo Nunes.
25: A gente pode é, entrar com uma ação, até porque a gente teve que colocar mais ônibus, a gente tem os ônibus num volume maior no, no horário de pico e diminui no entre pico a gente vai ter hoje o dia inteiro 100% da frota funcionando tivemos que mobilizar só da CT nós temos com 33% a mais de eh, colaboradores trabalhando muita gente do administrativo ajudando no operacional ampliar o número de GCMs Quer dizer, tem a, a, essa despesa direta né por conta essa mobilização toda da máquina da Prefeitura de São Paulo. A gente teve que dar o ponto facultativo para tentar ajudar a minimizar esse problema. Então, todo o setor, com exceção dos serviços essenciais, parou. Então, projetos, processos é, que a Prefeitura está analisando, é, licitações, uma série de ações, hoje parou. Né? Isso é um valor gigantesco. Né? Numa cidade desse tamanho, um país de 12 milhões de habitantes, ter todo esse, esse trabalho parado. A gente, no dia normal... Já é, precisaria melhorar a performance, ser mais ágil, ainda tendo, tendo que parar um dia inteiro para poder liberar as pessoas, para ajudar um pouco nessa complexidade desse ato irresponsável, esse ato político do sindicato, é algo muito complexo. Mas é uma questão que eu vou discutir aqui com a minha procuradora, de repente a gente poder entrar com uma ação judicial, vai acabar não dando em nada, porque eles não respeitam ninguém, mas é, de repente, até para fazer uma demonstração aí de uma. É uma demonstração mais contundente né, da, do nosso inconformismo com isso é algo que você está colocando agora e eu é, acho importante fazer.
24: Essa eles não ligam para nada declaração dada pelo Ricardo Nunes é, diz que estão algumas multas que são determinadas pelo Tribunal Regional do Trabalho toda greve que temos tem também uma multa prevista caso as regras que a justiça determinou para que a greve aconteça sejam descumpridas. E sempre são. Inclusive, hoje, oficiais de justiça já fizeram essa checagem, já apontaram que não estava no limite mínimo necessário para que essa greve acontecesse dentro da lei. E a multa para hoje, segundo o TRT... É de R$ 600 mil reais para o Sindicato dos Ferroviários, R$ 700 mil reais para o Sindicato dos Metroviários e R$ 100 mil reais para o Sindicato dos Funcionários da Sabesp. É muito difícil que essas multas realmente aconteçam, né? cheguem até o sindicato e ele pague. Mas, de qualquer forma, a justiça já determinou. E aí nós também questionamos o prefeito em relação ao descumprimento de decisões judiciais. Porque se uma pessoa descumpre, é muito comum que a consequência seja severa. Mas e nesse caso, o que pode acontecer? O prefeito de São Paulo disse que descumprir é sim um crime.
25: Qualquer um de nós, qualquer um que tem uma decisão judicial e não cumpre a decisão judicial, já está incorrendo, incorrendo em crime. Agora, é... Eu confio muito e creio muito que o Ministério Público deva ter uma atuação nesse processo. A instituição o Ministério Público é o melhor instrumento que a gente tem para poder é, solicitar ao Judiciário as providências é, cabíveis. Né? Eu mesmo vou falar hoje com o Dr. Sarrubo, que é o nosso procurador-geral do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, é, solicitando, sugerindo a ele que o Ministério Público tenha uma atuação mais enérgica com relação a esse tema, pleiteando em nome da sociedade a reparação pelos danos causados à população. Ressaltando, Sabino, é a quarta vez só esse ano. Nenhuma das vezes esse sindicato cumpriu a decisão judicial. Portanto, eles são é, o, pessoas que não cumprem a decisão judicial de forma reiterada. Está muito claro né, que a forma como eles atuam, o desrespeito com a legislação, o desrespeito com o judiciário e principalmente o desrespeito com a população está mais do que, do que claro, mais do que nítido e onde é que a gente vai parar? Não vai ter fim isso. É preciso dar um basta nisso a população não pode sempre estar refém de um sindicato que tem esse tipo de comportamento
24: Bom, greve prevista para terminar hoje às 11h59 da noite, o ônibus então continua com 100% da frota até lá, todos os terminais é, do transporte público por ônibus da capital paulista estão funcionando normalmente e o rodízio está liberado o rodízio de placas não está ativo nesta terça-feira era meu rodízio ainda bem <risos> pelo menos isso né com todo esse trânsito que a gente está pegando pela cidade de São Paulo
9: é isso Pois aí tá... é, parece que
7: são inatingíveis né é. inalcançáveis desrespeitam decisões judiciais e fica por isso mesmo isso não pode acontecer, porque senão, cara, nós não teremos um impedimento, um empecilho importante para eles raciocinarem numa próxima eventual aí possibilidade de greve, a ponto de, olha, não vamos fazer isso de novo não, porque a gente se ferrou na passada. Uhum. Né? E se você não age dessa forma, se você não cobra mesmo grana desses caras, eles vão continuar desse jeito. Sempre se utilizando desses momentos. Então há uma possibilidade desses movimentos terem uma... Um cunho político, né? Movimentos políticos. Há uma possibilidade grande, não dá para duvidar disso de jeito nenhum. Imagine só no ano que vem, em ano eleitoral. Imagine só, minha gente. Então, por isso que é bom criar algum tipo de alternativa eficiente mesmo, para blindar a população da cidade de São Paulo. Para proteger a população da cidade de São Paulo, desses canales aí que vem agindo. De forma indiscriminada, Ana.
9: Então, e aí, na primeira greve que a gente teve nesses últimos dois meses aí, em outubro, né? Dia 3 de outubro, houve um problema maior ainda com a linha 9 da via mobilidade, que a gente tem que ponderar aqui também, que apresentou várias falhas ao longo desse primeiro ano de concessão, né? Não à toa foi até investigada pelo Ministério Público, mas no dia da greve houve sabotagem. E a polícia confirmou isso por meio de um inquérito que foi feito pela Polícia Civil, o 27DP, que ficou com essa investigação e comprovou que houve é, uma... Uma ação ali de um grupo, a gente não sabe ainda se sindicalistas ou não, mas que houve ali a comprovação de sabotagem mesmo, de que tacaram pedras na rede aérea né, de abastecimento de energia dos trens, roubaram equipamentos de via, tudo para fazer a linha 9 parar, como de fato conseguiram. E hoje a segurança está reforçada nas estações que abriram para evitar que isso também aconteça. E a polícia está envolvida com essa paralisação, Joel, por um outro motivo também. A adesão maior de funcionários é, foi do metrô, né? tanto que a gente tem o metrô muito mais afetado ainda nessa tarde de terça-feira. No caso da CPTM, foi menos gente, mas ainda assim, o que a CPTM está dizendo é que muita gente disse que não aderiu à greve, mas não foi trabalhar porque meteu um atestado médico. Né? Isso pode acontecer porque a pessoa quer, se, quer fugir Pandemia. de punições, quer fugir de uma punição da CPTM e também por um outro motivo. Eu já fui bancária, Joel, e o sindicato dos bancários, por exemplo, é um sindicato muito forte e muitas vezes você chegava para tentar trabalhar, porque você não fazia parte da greve, e os caras não deixavam, né? Então, há uma pressão muito grande nesse sentido. E muitos podem estar se sentindo pressionados também. Aí fala: "Meu, eu não vou trabalhar, Meta um atestado, me livro disso, me livro daquilo" e Estou com o meu problema resolvido. É, a polícia recebeu um boletim de ocorrência, aliás, abriu um boletim de ocorrência a pedido da CPTM. O Pedro Moro, que é o presidente da companhia, falou sobre isso hoje numa entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.
6: Boa parte da companhia já entendeu que não é o caminho à greve. É, não aderiram à greve. A gente tem um número de não adesões muito maior, é, mais que o dobro da, da primeira greve. Mas alguns que estão... Que aderindo à greve, estão emitindo uma série de atestados médicos, a gente teve um aumento é, de quase cinco vezes o número de atestados médios, médicos médios do dia na greve passada, e essa não está diferente, isso é, já é alvo de um inquérito policial para a gente poder entender e saber quais são as consequências.
9: Bom, esse caso foi registrado como uso de documento falso. A investigação da Polícia Civil é para saber se esses atestados de fato foram fraudados ou não. E os hospitais onde eles foram é, fornecidos aos trabalhadores da CPTM serão oficiados. A CPTM também apura o caso internamente.
7: Verdade. Lupato, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você, meu amigo. Valeu, Até gente. Amanhã. Até amanhã no manhã, Bandeirantes, às 10 horas da manhã junto com o Sabino, fechado? Isso, 10 da
24: matina, bom finalzinho de programa para vocês um abraço. Valeu, Valeu obrigada queridão.
9: e ó, rapidinho, só pra gente encerrar aqui é, essa informação, por enquanto né de greve, linha 1 azul, para quem tá em São Paulo tá funcionando entre Tiradentes e Ana Rosa a 2 verde, entre Alto do Ipiranga e Vila Madalena a linha 3 vermelha, entre Bresser Moca e Santa Cecília, a linha 15 prata tá fechada na CPTM, a linha 7 rubi opera entre Luz e Caieiras a 10 entre Mauá e Brás a linha 11 Coral entre Luz e Guayanazes e o resto tá normal 12 Safira, 13 Jade 8 Diamante, 9 Esmeralda abertas normalmente
7: gente, ó, para fazer compra você tem que procurar supermercado ou hipermercado que vende barato né? mais do que nunca economia acho que é palavra de ordem vamos falar a verdade e vocês sabem muito bem que para você conseguir vender um produto a um preço viável, barato, você tem que comprar bem. E quem consegue fazer isso? É quem é grande normalmente, quem é gigante, que tem poder de barganha, que tem poder de compra. Minha gente, o gigante Max Atacadista, do grupo Mufato, inaugurou no Butantan, viu? Olha só que sucesso! Aqui ou lá, né? Você, consumidor, abastece a sua casa com muito mais economia. E você, comerciante e transformador também, aumenta a lucratividade do seu negócio, economizando em cada produto e reduzindo o valor total das suas compras. Vamos a eles. Vocês não vão acreditar. Ó. cenoura, tomate, manga tome, o quilograma sabe quanto? e 3,69. Cebola, o quilograma, mais o morango, 200 gramas. R$ 4,79, tá barato, melancia não é o quilo não, é a unidade, R$ 8,97, ascensa sem osso, o quilo, R$ 19,87, tá em conta, não tá? E o açúcar união, um quilo, pacotinho de um quilo, R$ 3,85, você que vende hot dog, aí, eu gosto de fazer hot dog, salsicha perdigão, 5 quilos, R$ 44,90. Não perca a inauguração do Max Atacadista. Ali mesmo, onde era o antigo macro-atacadista do Butantã. Rua Carlos, Lisdenho, Carlute, R$ 519. É gigante, é preço baixo, é do Brasil! E aí, Aninha?
9: Intervalo.
7: A gente já volta.
5: Rede Bandeirantes de Rádio. Na Rádio Bandeirantes. Motorista parceiro,
17: mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá afim de fazer uma grana extra? Então já sabe: conta com a 99.
14: C.M. Capital, a maior corretora
23: independente de investimentos do Brasil e da Espanha. Com 25 anos de experiência e excelência no mercado brasileiro, oferecemos gratuitamente uma plataforma completa para diversificação de produtos de investimentos e assessoria especializada para você potencializar o seu capital com as melhores oportunidades. Abra sua conta gratuitamente pelo site cmcapital.com.br.
5: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você é informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação.
19: Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes.
18: Alô, Butantan.
19: Não perca a inauguração gigante do Max Atacadista no Butantã. Você compra tudo barato. Faz um natalzão na sua casa e no seu negócio e ainda pode ganhar carro zero. Cenoura, tomate, manga tome, três e o quilo. Cebola, quilo, morango, 200 gramas, 4,79 e Melancia, unidade, oito e noventa e sem osso, 1987 e o quilo. Açúcar, união, um kg. três e Salsicha, pedigão, hot dog, 5 quilos, quarenta e É gigante, é
10: preço baixo,
15: é do Brasil! O dia a dia na BrasPress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul, BrasPress na sua cidade. Tarifa tá medida e pronto, atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião.
10: Ligue 011-21889 mil ou
15: pelo site
10: braspress.com.
5: Campeonato brasileiro. Hoje a partir das nove da noite, tem Vasco e Corinthians.
10: bola para o Beto, quebra, voltou para o Renato Augusto, bateu! Ah! Gol! É
5: com narração de Ulisses Costa e comentários de Alexandre Pretzel e do goleirão Ronaldo Giovanelli. Se liga aqui.
6: Futebol. É com a Bandeirantes. Oferecimento BrasPress. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata. Pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora de investimentos com a melhor nota em atendimento. Abra sua conta grátis, cmcapital.com.br barra bandeirantes. Descontou no tenda atacado, baixo epic e baixo preço na loja. Paraflu, paraflu é a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. 99, motorista parceiro. Na na 99, você conta com um pacote exclusivo de ganhos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E Estrela Bete, o brilho não para.
5: Você está na Bandeirantes. Bora Brasil!
7: Duas e meia, já voltando aqui com Bora Brasil, mandando um abraço especial a você, amigo, Pra você, amiga querida, aquele beijo bem carinhoso, viu? O nosso bom Deus nos abençoe hoje, sempre que você tem a condição aí de realizar o seu desejo, atingir os seus objetivos. Meio coach, né, Aninha?
8: É,
9: mas é, para uma terça-feira tá valendo ainda, né? De quarta é. para frente a gente descamba, fica todo mundo feliz.
7: <risos> boa, boa. Vamos lá. Vamos para onde agora? Brasília? Vamos
8: ou também. Ou antes de
7: Brasília, vamos falar de preço? É, isso o
8: que aí. O que você acha? De inflação? Falar de inflação. Esses dias
7: nós discutimos o índice inflacionário lá da Argentina. Quase 150%. Então, imagina, Pesadeu, né? 150% ao ano. Você recebe de manhã, à tarde seu salário já não vale a mesma coisa. Um terror, né? Uhum. Então, o bilhete. Vai ter uma missão hercúlea mesmo para tentar equalizar os números da economia argentina. Aqui no Brasil, felizmente, esses números estão controlados, porém... É bom ficar de olho neles, né, Aninha?
9: É bom ficar de olho principalmente quando a gente fala de alimentação. Até nos últimos meses, Joel, quando a gente falava que a inflação tinha subido, o que que todo mundo ponderava? Subiu, mas o preço dos alimentos caíram. E isso é bom com esses preços caindo, porque a gente tá falando do dia a dia da população, principalmente a população mais carente. E dessa vez não. Teve uma alta. É, hoje saiu o IPCA 15, né, que leva em consideração metade do mês de novembro. A alta foi de 0,33%, puxada pelo preço da comida, que subiu 0,82% nesse mês, de acordo com o IBGE. A Juliana Rosa, que é a nossa colunista de economia aqui da Rádio Bandeirantes, disse que isso já era esperado pelo mercado, porque é uma questão de sazonalidade mesmo, né? Uma época em que chove muito num canto, aí chove nada em outro, fim de ano muita gente começa a comprar coisas para viagem, ceia. Então, o preço da comida sobe, mas que é bom ficar alerta porque essa subida foi muito alta diante
13: do que o mercado estava esperando. Uma aceleração que já estava sendo esperada, principalmente por conta da parte de alimentos. Essa época do ano, os alimentos costumam ficar mais caros, é muito quente, chove muito. Então, a oferta agrícola diminui e você tem, normalmente, uma pressão maior de alimentos. Fim do ano também, você tem muita demanda por alimentos ali específicos também, de fim de ano. Então, a gente já tem esse movimento todos os anos, nesse finalzinho de ano de alta de alimentos. Mas os alimentos estão vindo é, com uma inflação bem mais forte até do que se esperava. A alta de alimentos agora vem depois de cinco meses de deflação. Tivemos redução de preços de vários alimentos. Carne, a gente falou muito ao longo desse ano, principalmente. Mas toda a parte de feijão, arroz, itens básicos... Isso ajudou bastante, principalmente o orçamento das famílias de baixa renda, onde a alimentação tem um peso ainda maior do que a média do orçamento das famílias. A gente precisa ficar de olho, porque essa aceleração mais forte de alimentos ela vem por conta de uma, um ambiente climático que está bastante desfavorável nesse momento. Tem o fenômeno do El Ninho, você vê as chuvas intensas, né? a gente tem falado muito sobre isso, as pessoas estão sentindo aí essa esse efeito climático aí no dia a dia e também a agricultura é, a perspectiva é que a gente tenha um, uma oferta agrícola que no ano que vem não vai ser tão forte quanto a desse ano, então o que se espera é que o comportamento de preços de alimentos não seja tão benigno no ano que vem quanto foi esse ano. É, isso aí é preocupante e entre os
9: itens de alimentação que ficaram mais caros, destaque para cebola, batata inglesa arroz, frutas e carnes que voltaram a subir depois de um período bom aí de queda. Itens que são fundamentais na nossa mesa, Joel.
7: Boa, Oninha, vamos seguir com essa discussão mas tratando mais especificamente agora do assunto com um quem está diretamente ligado ao campo, que é
5: o nosso Tiago Silva, né? Vamos rodar a vinheta? Na Rádio Bandeirantes, AgroMais
7: Tiagão, meu amigo, nosso homem do campo, Oi, como Thiago. vai você? Tudo em paz?
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, João, boa tarde a minha, bom retorno, Valeu. boa tarde a todos, espero que tudo bem por aí. Que tá ótimo, vamos seguindo.
7: Que legal. Ô, Tiagão, e esses preços aí de alguns alimentos, né? Qual que é a tendência? Como é que tá rolando isso aí? Como é que vocês têm observado esses números?
1: Essa situação vai, vai se desenhando para aquilo que a gente já havia discutido aqui da, da alta, né, que podia seguir nos próximos meses, principalmente nessa chegada de final de ano. Como a Juliana Rosa disse para gente, é muito bem explicado, é normal nessa época do ano, principalmente quando você está chegando agora com o 13º, você teve backflag na semana passada, você tem as festas de final de ano, onde a busca por alguns alimentos acaba ficando um pouco maior do que o normal. Então, a, a demanda é muito grande e muitas vezes a oferta acaba não, é, não atendendo da forma que necessita. Esse é um ponto que faz os preços se inflacionar. Outros pontos também, a questão de custo de produção, que a gente também já discutiu aqui algumas vezes, que vai impactando diretamente é, dentro desses preços. O que a gente não esperava, que o mercado também não esperava que uma, a alta fosse tão grande assim da forma que foi. Mas se a gente for analisar é, alimentos por alimentos, né, dentro desse índice de limitação que cresceu 0,82%, é, tem, tem uns pontos sazonais de, de época e também de produção, só para a gente entender. Por exemplo, nós tivemos aí, é, altas na cebola 30,61% batata inglesa 14,01% arroz cresceu 2,60% e as frutas com 2,53% esses alimentos aqui específicos, Joel e Ana são todos levados em consideração as questões climáticas, né? a gente já havia falado disso aqui em semanas anteriores porque as chuvas vêm de forma muito, muito expressiva e acaba impactando diretamente a produção de cebola, a produção de batata, o arroz também no Rio Grande do Sul que está com o um preço bem mais alto do que o normal, os produtores estão retendo, então acaba gerando uma inflação também em cima disso, quando a gente olha para o lado das carnes, aí é mais por questão de valorização da arroba, que voltou a crescer nos últimos dias, não vai chegar aquele patamar de R$ que a gente viu em 2022, mas já passou de R$ então por isso teve essa, esse leve aumento aí também no preço da carne bovina. Outros grupos que, que seguraram para esse índice não ser maior foram o feijão carioca, que teve uma queda de 4,65% e o leite longa-vida de 1,91%. O feijão também por essa questão de redução de área de produção, então você a demanda continuou normal, a oferta também está é normal, a gente não teve nenhum tipo de impacto. O leite é por questões aí que o produtor está com um preço muito defasado, é, tende a cair cada vez mais para o produtor, consequentemente nesse primeiro momento não está chegando nos consumidores, mas vai chegar um ponto também, como essa preocupação que a Juliana havia colocado para a gente, é, dessa sazonalidade dos alimentos para os próximos meses, de não ter essa produção tão expressiva e a gente voltar a ver aqueles preços que nós tivemos aí em 2021, 2022 de leite lá nas alturas, é passando aí 17 reais o litro de leite nos supermercados devido a essa questão de defasagem o produtor deixa de produzir ele não está querendo investir na produção leiteira e acaba complicando cada vez mais essa situação, então para esse, esse mês de novembro, ainda está dentro daquilo que se esperava, apesar da alta ter sido um pouco maior, a gente quase não vai ver isso nas rondas supermercados e pelo jeito também não vai impactar tanto assim a, a, a nossa ceia de, de final de ano, Natal e final de ano. Eu conversava com o Fernando Iglesias, que é o um dos analistas das safras e mercados, ele que trabalha diretamente com o pecuário, ele falou um ponto interessante também. As exportações estão em alta, principalmente a China comprou do mais. Quanto mais eles continuarem comprando, melhor vai ficar para o nosso mercado, que o produtor está produzindo mais. Então a gente vai aumentando desse jeito aí a oferta junto com a demanda que está alta nas festas de final de ano, preços estáveis. Não pode mudar essa chave no ano que vem, porque aí a situação fica muito complicada. Mas por hora tá tranquilo ainda, não vamos ter uma ceia tão cara assim, mas tem que ficar com muita atenção para os próximos meses, que pode complicar lá na frente, viu, pessoal?
7: Ok, Tiagão, muito obrigado, Valeu. viu? Um abração para você, querido.
1: Um abraço, gente, até amanhã. Valeu.
7: Aninha no Centro-Oeste, ainda não tão distante da capital federal, Lá em Goiânia está o Tiago também, só que é, é o Tiago Humberto, não é?
9: Exatamente, nosso repórter amigo aqui da RB Goiânia para falar sobre uma outra etapa né, da investigação que o Ministério Público de Goiás está fazendo para verificar a possível manipulação de resultados de jogos. Joel, chegaram a possíveis resultados manipulados no Campeonato Brasileiro do ano passado. Tem time grande que pode estar envolvido, né, Tiago? Conta aí para gente. Boa tarde para A você. vergonha
7: segue, meu amigo. Muito boa tarde, bem-vindo.
18: Obrigado, Joel. Boa tarde para você, para Ana, para todo mundo. De Thiago para Thiago. De Thiago com cabelo para Thiago sem cabelo aqui de é Goiânia para falar dessa vergonha, viu, Joel? E a terceira fase do Ministério Público foi deflagrado na manhã desta terça-feira. A fase Operação Penalidade Máxima, que investiga, como vocês disseram, manipulação de resultados em partidas de futebol do país. Nessa fase de hoje. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em oito cidades de cinco estados aqui do nosso país. Segundo a investigação, as práticas podem configurar o crime de organização criminosa. São investigadas possíveis fraudes nos resultados de partidas das séries A e B do Campeonato Brasileiro ocorridos. Esses jogos foram ocorridos no ano passado, em 2022 e dos estaduais também, em Goiás e na Paraíba. As partidas dos campeonatos nacionais são referentes ao segundo turno. Já as partidas dos campeonatos locais, em Goiás e na Paraíba, ocorreram em janeiro e fevereiro de 2023, portanto, deste ano. Os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Goiânia, Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, Campina Grande, na Paraíba, Nilópolis, Rio de Janeiro... Santa eh, Santana do Parnaíba, em São Paulo, na própria capital paulista e em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A operação é um desdobramento das operações Penalidade Máxima 1 e 2, deflagradas em fevereiro e abril de 2023. As investigações resultaram, até o momento, em três denúncias recebidas pela Justiça, com 32 pessoas acusadas de crimes de integrar essa organização suposta organização criminosa e corrupção em âmbito desportivo. Segundo as investigações do Ministério Público, um grupo criminoso alicia jogadores profissionais ofertando altos valores financeiros para que eles simulem situações como punição com cartões amarelos e vermelho, cometimento de pênalti ou placar parcial dentro dessa partida, o que viabiliza aos criminosos a lucros em sites de apostas esportivas. A gente falou muitas vezes, Joel e Ana Paula, aqui na nossa programação sobre essas é, possíveis manipulações entre os jogadores foram é, ouvidos é, jogadores também dirigentes de futebol que teriam participado dessa organização criminosa. A gente encerra falando que no início da primeira operação o futebol brasileiro entrou na mira da justiça pelos casos envolvendo a marcha das apostas esportivas. Diversos jogadores de todas as séries do Campeonato Brasileiro são investigados por interferência e tentativa de manipulação de, de ações dentro do campo de jogo. Eu encerro falando que os jogos desta operação, a terceira fase, portanto, investigados são jogos como Havaí e Flamengo, jogo válido pela Série A, Náutico, Sampaio Correia. Campeonato Brasileiro da segunda divisão, Náutico de Ciúma, também segunda divisão, Goiânia e a esse jogo válido pelo campeonato goiano deste ano, Goiás e Goiânia, Nacional e Alto Esporte, este válido pelo campeonato paraibano de 2023, e Souza e Alto Esporte também válido pelo campeonato paraibano deste ano, é Joel. E Ana Paula, a Rádio Bandeirantes Goiânia está em contato com os jogadores, com a defesa dos jogadores citados e a gente traz a qualquer momento dentro da nossa programação uma resposta desses supracitados. Joel
7: e Ana Paula. Ah, Tiago Humberto, meu amigo, isso aí é uma sacanagem com o torcedor, é né? Torcedor que assiste ali o jogo de boa-fé, vibra com o time, sofre com o time, chora pra caramba, sorri, comemora. Isso aí é uma vergonha sem tamanho, viu? Como eu fiquei com o pé atrás em este jogo hoje, depois dessas denúncias? Você duvida de absolutamente todo mundo. E eu tenho certeza, qualquer jogada duvidosa ali, você, opa, viu lá a investigação começou lá em Goiás e tal, será que esse cara não tomou esse cartão por conta disso, aquilo, aquilo, outro? Será que não fez o pênalti ali porque vai ganhar uma grana? Você duvida de absolutamente tudo. Por isso que esses caras identificados, a partir do momento que houver comprovação mesmo, tem que ser estipado do futebol. Não tem outro caminho, não, cara. Tem que mandar esses caras pra outro lugar, porque eles não merecem estar no futebol. Não merecem porque brincaram com o, os sentimentos dos torcedores. Isso é vergonhoso, um absurdo. Tiago, muito obrigado. Um abraço. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo trabalho de todos vocês aí na RB em Goiânia, viu?
18: Obrigado, viu, Joel? E só enfatizando rapidamente, se você me permite, Joel, a paixão que os torcedores têm pelo futebol, só para a gente ter ideia, e você conhece bem o nosso estado, vários torcedores do Vila Nova venderam casa, apartamento, carro para viajar para Natal, é, vir, assistir ao jogo do Vila Nova nesse último final de semana, que o Vila tinha uma chance de é, é, ir para a Série A do, do Brasileirão, fizeram loucuras para ver o time, para verem o time nesse final de semana é só para a gente ter ideia do quão os torcedores são apaixonados por futebol e de fato não merecem isso é, sendo é. comprovado né Joel o que esses jogadores teriam feito
7: verdade e parabenizando mais uma vez o Atlético Goianiense o dragãozinho que subiu, né? Subiu, vai para a Série A, ou seja, um espetáculo, viu? Parabéns a todos os torcedores do você dragãozinho.
18: gosta do Atlético, Joel
7: aqui em Goiás. Eu curto o atlético Goianiense, sabia? <risos> Eu gosto do dragãozinho. E você, é Vila?
18: Vila Novense. Eu né? percebi.
7: <risos> Eu percebi. Pro Vila é tudo mais difícil, né, Thiago? É
18: sempre, Joel. É um sofrimento, mas um dia a gente chega na
8: Série
7: A. <risos> é verdade. Um abraço pro Leonardo Rizo. Grande Vila Novense meu amigo Cara que sempre fez e faz ainda pelo Vila Nova. Abração, Thiago, Valeu. fica com Deus aí. Até mais. Tchau, queridão. Aninha, 2h45, o que você acha?
9: Tá na hora do Repórter Bandeirantes.
5: Rede Bandeirantes de Rádio.
6: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
8: Boa tarde,
0: agora são duas horas e 45 minutos. As negociações entre Israel e Hamas seguem em mais um dia de cessar fogo no Oriente Médio. Quem tem mais informações é o editor de Internacional do Band News TV, João Vieira. Fala, João.
26: Fala, Luiz. Ótima tarde a você, a quem acompanha a Rádio Bandeirantes. Olha, lá na faixa de Gaza, em Israel, situação complicada pela primeira vez desde o início desse cessar fogo. Tanto Israel quanto Hamas fizeram duras declarações de que um lado e outro acabaram fazendo ali uma quebra na trégua. Segundo Israel, por volta ali do finzinho da manhã, no horário de Brasília, as tropas israelenses foram atacadas em três regiões diferentes da faixa de Gaza, com explosivos e também em ataques a tiros. Já, segundo o Hamas, não foi o grupo terrorista que fez violações ao acordo estabelecido na semana passada. Segundo o Hamas, foi Israel que acabou com a trégua, pelo menos acabou temporariamente com aquela trégua né, que teria que suspender qualquer hostilidade. Mas, de maneira geral, o cessar-fogo segue acontecendo e há também a preocupação por causa dos reféns. E essa preocupação, de certa maneira, hoje não existe, porque exatamente neste momento, os reféns que estão sob poder do Hamas estão sendo repassados à Cruz Vermelha e depois seguem para Israel. Dez deles amanhã, outros dez. Da mesma maneira, Israel hoje está tirando das cadeias 30 prisioneiros palestinos. Amanhã, mais 30. E amanhã também, vale destacar, é o último dia dessa trégua, por isso, por isso tanta negociação para que essa trégua seja prorrogada. Em breve, com certeza, teremos novidades, até porque se isso não acontecer, já na quinta-feira a guerra deve vo voltar a todo vapor. Valeu, um grande abraço para vocês que acompanham a Rádio Bandeirantes. Valeu, João. Agora são 2
0: horas e 47 minutos. Esse foi o repórter Bandeirantes.
15: Soluções completas para o seu negócio.
16: A AbraInc foi criada em 2013 para representar e fortalecer o setor imobiliário, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação, com garantia de segurança jurídica, redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria com atuação nacional, são mais de 70 incorporadoras associadas que juntas possuem grande relevância na economia brasileira. Acesse abraink.org.br. O Secov
17: São Paulo, a Casa do Mercado Imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender às necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secov.com.br. Na hora de contratar estagiários e aprendizes, a sua empresa precisa estar com quem mais entende do assunto. O Ciee, a maior ONG brasileira de inclusão de jovens no mercado de trabalho há mais de 59 anos, apoia as empresas brasileiras a terem os melhores aprendizes e estagiários. Para que arriscar se você pode estar com o Ciee? Acesse CEE.online e redescubra esta organização que é um orgulho ao nosso Brasil.
15: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, o CIO sempre presente. CIO, energia que se renova. Seu, todo mundo aprova. Conectada uh, com o futuro. Seu, oh, 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 toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh,
17: Fios e Cabos Elétricos, Sil, conectada com o futuro. O Secov São Paulo, a Casa do Mercado Imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender às necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secov.com.br.
16: A que foi criada em 2013 para representar e fortalecer o setor imobiliário, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação, com garantia de segurança jurídica, redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria. Com atuação nacional, são mais de 70 incorporadoras associadas que juntas possuem grande relevância na economia brasileira. Acesse abrainc.org.br
15: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu, sempre presente. CIO, CIO. Energia que se renova. Seu, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Seu, oh, oh, oh. toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Fios e cabos elétricos, Sil, conectada com o futuro. O
17: Secov São Paulo, a Casa do Mercado Imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender às necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secov.com.br. Na hora de contratar estagiários e aprendizes, a sua empresa precisa estar com quem mais entende do assunto. O CEE, a maior ONG brasileira de inclusão de jovens no mercado de trabalho há mais de 59 anos, apoia as empresas brasileiras a terem os melhores aprendizes e estagiários. Para que arriscar se você pode estar com o CIE? Acesse CEE.online e redescubra esta organização que é um orgulho ao nosso Brasil.
5: Repórter Bandeirantes. Bora Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues. Boa, 2h53, já
7: voltando aqui, já recebendo a visita de Ronald Jimenez no nosso estúdio. Daqui a pouquinho, Bandeirantes acontece com ele, Cláudio Zaidan. Aninha, tem os ouvintes aí?
9: Tem, o pessoal que estava mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp.
26: Joel Aninha Oi? Toninho de Mauá o Toninho eu trabalhei a minha vida inteira hoje estou aposentado nunca
7: precisei de sindicato pagava porque era obrigado tá vendo um abraço Toninho de Mauá, 20 as é seu Joel o Toninho obrigado viu que Deus te abençoe meu amigo fica com Deus aí
12: parabéns pessoal da Band boa tarde bom serviço boa Parabéns tarde. Joel pelo seu comentário foi Sim, querida, tiro obrigado. certo, é isso mesmo, o que, que nós temos a ver com a greve deles, paralisação deles? Por que, que eles não vão lá na porta do prefeito, governador, da Sabesp? Vai lá, vão lá reclamar, é. não é verdade? Isso ah. mesmo, olha o caos que está a cidade essas pessoas precisando de atendimento médico. Boa tarde, Cris Rocha da Zona Norte de São Paulo.
7: Oi, dona Cris, muito obrigado, viu? Um abraço para a
20: senhora. Oi, boa tarde Joel, boa tarde Aninha, Mauro Brito, aqui de Santos. Eu estou ouvindo bem a reportagem e eu queria fazer uma pergunta. Os sindicatos vão ser multados, vai ter que pagar as multas, é, dia, enfim. Eu quero saber o seguinte, para onde vai esse dinheiro, caso seja pago pelos sindicatos? Vai para segurança, para educação, saúde... Eu quero saber o destino, porque se for assim, estarei bem aplicado. E parabéns para vocês. Tem que fazer tudo o que vocês fazem. Muito obrigado pela minha atenção. Deus abençoe.
7: O meu amigo, muito obrigado. Vai para algum lugar, certamente que será revertido para o povo. Né?
9: Quando elas são pagas, né? Exato. Tem esse porém.
7: Mas eles não pagam, desrespeitam absolutamente tudo e vida que segue. Isso que me causa estranheza, sabe? Tem que criar um artifício aí Eficiente mesmo para ferrar esses caras E ferrar com gosto de gás mesmo Senão não funciona Aninha, nosso querido Ricardo Capriotti
27: Já tá com a gente aqui que que
7: Oi você
9: Capri, você tá bem? Boa tarde Tudo bem, tudo bem Aninha, tudo
27: tarde. bem Joel Boa tarde, seja bem vinda de volta Aninha muito obrigada. Foi bem nas férias, tá coradinha Aninha. É, tomei ah, um solzinho Pegou uma prainha hein? Bem, um solzinho. Coisa linda, muito Vitamina bom Vitamina D É isso aí, bom, muito bom, excelente Bom, vamos falar do, da grande decisão dessa noite, porque hoje é um jogo com características de decisão. Decisão de é, título, não, mas contra o rebaixamento. Vasco e Corinthians vão se enfrentar às nove e meia da noite, lá em São Januário. É isso aí, Aninha. É isso mesmo. As duas torcidas estão nesse clima aí, viu? Estão nesse ritmo mesmo, porque... É, quem perder vai ficar numa situação muito, muito delicada. O Corinthians podendo, pela primeira vez, entrar na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, dependendo de uma combinação de resultados do complemento dessa 36ª rodada e da mesma maneira o Vasco da Gama. Então, lembrando, não é que restam três rodadas, a desse meio de semana, do fim de semana e meio da semana que vem. Então não tem mais margem para erro, não tem mais como escapar ah, não, tem aí um monte de jogo, pela... não. São três jogos apenas, né? O Corinthians tem 44 pontos e precisa aí, para se livrar completamente de qualquer possibilidade, mais três. Vai, Vamos colocar mais três pontos. Então, é, em tese, três empates. Né? Hoje, fim de semana e na próxima quarta-feira. Mas esse time do Corinthians é tão instável, tão irregular, que o torcedor não consegue acreditar que três empates sejam possíveis nesse momento. É, então, hoje, a partir das 8 da noite, nós estaremos já com, com concentração. 9 e meio, o Ulisses Costa vai transmitir o jogo. Ah, isso gira, né? e um, é um jogo que tem essa característica de muita tensão, de muita ansiedade, até porque ontem, num jogo que nós falamos aqui, não é, Joel? Goiás e Cruzeiro. O Cruzeiro venceu. E aí, a vitória do Cruzeiro colocou o time numa posição acima do Corinthians. Os mesmos 44 pontos... Só que o Cruzeiro tem uma vitória a mais do que o Corinthians. Aliás, todos os times que estão lutando contra o rebaixamento com o Corinthians têm uma vitória a mais. Só o Corinthians tem 10, os demais têm 11. Isso é um problema, porque é o primeiro critério de desempate. Se, os, se dois times que estão ali prestes para o rebaixamento terminarem com 47 pontos e o Corinthians tiver uma vitória a menos o Corinthians será rebaixado. Então esse é um outro Sim. problema, uma atenção aí para o torcedor corintiano, é. para ficar bem ligado, porque é, tem que vencer, precisa somar pontos e principalmente vitórias, é? para eventualmente uma necessidade no critério de desempate não passar nenhum tipo de sufoco.
7: hoje e amanhã dias importantíssimos, né? Hoje. Amanhã, amanhã a gente amanhã vai ter aquela só a decisão, noite de gala, né?
27: né? amanhã, de... ó, amanhã a gente vai transmitir três jogos só para vocês Olha terem uma noção aí do tamanho da importância. presta atenção aí, Aninha. dessa quarta-feira, amanhã a gente começa com o Santos e Fluminense e esse jogo começa às sete da noite. meia hora depois, às sete e meia começa um clássico do futebol brasileiro e um, um jogo em que, um, que os dois times têm chance de título ainda. Flamengo e Atlético Mineiro. Felipão e Tite. Né? Um jogo gigante. A gente vai informar, junto com o jogo do Santos, minuto a minuto essa partida. E quando terminar o jogo lá da Vila Belmiro, a gente transmite ainda os minutos finais de Atlético Mineiro e Flamengo, porque o torcedor do Palmeiras vai estar ligado nesse jogo. Ah, Palmeiras, e... Do, Palmeiras e Fortaleza. Amanhã, amanhã é Palmeiras e América de Minas. Palmeiras e Fortaleza já foi no fim de semana. Amanhã, Palmeiras e América de Minas. O torcedor do Palmeiras vai ficar ligado nesse jogo. Quem interessa, né? são dois times que estão ali atrás do Palmeiras e a gente vai ficar de olho também, claro, no jogo do Botafogo que é outro time que está né, de olho nesse título. Então Botafogo. amanhã é uma quarta-feira de gala, uma quarta-feira muito importante para o é. futebol. Super quarta meu, super que quarta. Que é super
9: quarta da economia, isso daí está muito melhor. É,
27: super é isso. Quarta. E amanhã a gente transmite todos esses jogos, né? Depois Palmeiras e América de Minas, claro, evidentemente para poder contar a história emocionante desse brasileirão aí, que está decisivo. Não vai terminar amanhã, não dá ainda para terminar amanhã. E eu tenho a impressão que a gente vai terminar esse campeonato só na próxima quarta-feira, no dia 6 de dezembro, na última rodada mesmo.
7: É, no meio do caminho, acho que vai ter um tropeço do Palmeiras contra o Fluminense. Seja, você acha do que hoje
27: contra o América não tem nenhuma não, chance? Hoje não, Hoje não, hoje não. contra o é bate... América hoje não. É e bater amanhã. em bêbado. Amanhã, hoje é bater não, em amanhã. bêbado. Isso hoje é Eles estão
18: deixando a gente sonhar. Agora o... e
27: contra América.